0: Also es gibt wenig Sachen, auch so im Leben, die nicht irgendwie wieder bearbeitbar sind, wenn man mal lange ausschläft. Also ich schlafe in Wochen zu wenig ähm, und deswegen ist heute zum Beispiel auch, ich habe äh, zehn Stunden geschlafen, bevor ich hierher gekommen bin. Ähm, und äh, so mit zehn Stunden Schlaf kriegt man die Welt irgendwie immer wieder leidlich repariert, egal was passiert. Herzlich Willkommen im Hotel
1: Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, wie sie das machen, was sie machen. Ich möchte von ihnen lernen und ihr sollt natürlich auch von ihnen lernen. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer Christoph Bornschein. Er ist Mitgründer einer der größten Social Media Slash Digitalagenturen Deutschlands. Die Firma heißt TLGG und steht für Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. TLGG betreut Kunden wie Lufthansa, Ebay Kleinanzeigen, Astra, Spotify und das Bundesministerium für Wirtschaft. Im Interview sprechen wir darüber, wie das alles angefangen hat, wie es ein bisschen Langeweile und Neugier und Spiel so eine riesige Firma werden konnte. Wir sprechen über die Arbeitsteilung zwischen ihm und seinem Mitgründer, wie sie Freundschaft und Arbeit trennen, darüber wie er sein Team managt, wie er selbst gemanagt wird und wie er mit schwierigen Situationen umgeht. Wir sprechen über die Expansion von TEGG nach Amerika und am Ende teilt Christoph seine Zukunftsvision nicht nur für TEGG, sondern verrät auch, auf was er sich konzentrieren würde, wenn er heute nochmal eine Agentur gründen würde. Christoph ist alles andere als der typische CEO einer großen Agentur. Er berät in Flipflops, baggy Jeans und Kapuzenpulli Konzernchefs und das lernt man hier, dass das auch funktioniert ohne angepasst sein und dass Leichtigkeit sehr sehr wichtig ist. Wenn euch die Gespräche mit Anita Tillmann, Joachim Bosse von Dojo oder Philipp Siefer gefallen haben von Einhorn Kondom, dann dürfte euch das Gespräch hier sehr gefallen. Bevor wir starten, ich habe überlegt, ein kleines Mini-Format innerhalb von Hotel Matze zu testen. Normalerweise stelle ich ja hier die Fragen. Ich fände es spannend, wenn ihr die Fragen stellen würdet. Und entweder beantworte ich die oder die Gäste, die schon mal da waren. Das heißt, wenn ihr für euch, eure Firma, euer Projekt spezielle Fragen habt, dann schickt die einfach an matze.mitvergnügen.com betreff Fragezeichen, und ich schaue mal, wie ich helfen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das Gespräch mit Christoph Bornschein findet. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christoph Bornschein. Herzlich willkommen im Hotel Matze. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich Wahnsinnig oft in Hotels, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also so richtig oft.
1: Wie, wie, wie viele Tage oder Nächte bist du im Jahr im Hotel? Das ist eine total gute Frage. Ich würde
0: sagen so 150 bis 200. Wow. Sowas? Ja. Wow. <lacht> <lacht> Direkt mal wow, okay. Also das sind so Fragen ganz oft so Leute. Ich glaube so eine, eine Nacht oder zwei Nächte in der Woche im Durchschnitt schaffe ich zu Hause.
1: Und wo, in welchem Hotel, außer natürlich in meinem Hotel, ist es ja. am
0: schönsten? Ähm, ich bin total, also Hotels, ganz schlimmer, äh, also autistische Züge. Ähm, ich muss immer in einer Stadt immer dasselbe Hotel nehmen. Also es ist so wirklich, so, hier haben Restaurants und so. Und ähm, ich würde sagen, ähm, das ist 25 Hours in ist in oder äh, in Frankfurt das ist auf jeden Fall so, das, wo ich am häufigsten war und wo es so am wohnlichsten ist. Mhm. Ich habe vorletztes Jahr, ja vorletztes Jahr war ich da 100 Nächte allein in dem, 100 Nächte in Frankfurt. Ja, das war so. Ähm, war das eine Challenge? Also, äh, nö, das also ist ja irgendwie ganz, also ich finde Frankfurt jetzt nicht toll, aber Bahnhofsviertel kannst mhm. du machen. Ähm, und da konnte ich auch mein Gepäck schon stehen lassen, Also weil eh klar war, ich nehme irgendwie das Zimmer wieder, ähm, 405 war es, ähm, durfte man noch rauchen, war Raucherzimmer. Mhm. Ähm, und ansonsten, Ace in, in New York ist gerade irgendwie so ganz toll, kennst du? kenne ich also das, 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 das originale Michelberger Hotel sozusagen genau das originale ja, Michelberger ja stimmt also so diese diese Mikroketten Dinger sind halt irgendwie super und ist das Magst du das, dieses Hotelleben? Oder ist das so ein, ich, Du nimmst das so mit, weil es sein muss? Ich äh, Aktiv mögen irgendwie nicht so. Aber es fehlt mir schon auch. Also, so, es gibt so Momente, äh, habe ich auch im Büro sein, ähm, in denen so, so meine Mitgründe irgendwie genervt sind von mir, wenn ich irgendwie zu viel da bin. Also, so, es ist so ein. Okay. So, es muss irgendwie in so einer bestimmten Dosierung da sein, sonst ist es doof. Aber so, ich will jetzt nicht sagen, es muss jetzt sein. Warum ähm, sind die dann genervt? Äh, weiß ich nicht, weil ich singe und so, also viele Weihnachtslieder. Ähm, also ich kann ich kann nicht gut diesen, äh, dieses Umschalten zwischen zwischen während Reisen arbeiten und so fest im Büro an einem Schreibtisch arbeiten ist ganz schwer. Finde ich total, ist eine der schwersten Sachen. Ich kann das beides gut, aber dieser dieser Wechsel ist halt total schwer und nervt. Weil du dann dich zu eingängen fühlst oder? Nee, weil es halt ganz anders ist. Also du, du hast ja, wenn du, wenn du irgendwie so, so am Flughafen und dann kurz im Taxi und so arbeitest, dann hast du ja immer so, das ist so Konzentration, tiefe Konzentration, so in Häppchen, irgendwie. Ja. Das ist so eine Art zu arbeiten. Und Büro ist ja so ein, ich weiß nicht, machst aber so mal drei Stunden hintereinander was machen. Und das ist irgendwie für mein Gehirn zu unterschiedlich, um da irgendwie so von jetzt auf gleich reinzuknipsen. Bist du dann jemand, der eher dann unter Stress arbeiten kann? Also, es gibt ja dann viele also, Die tue ich auf jeden Fall mhm. eben nicht, dass ich danach suche. So, also, das ist so ein, so ein Also am Ende ist der Job, glaube ich, irgendwie eine schöne Verlängerung. Ähm, das, was man früher mal gemacht hat, so ähm, die Deadline beschleunigt. Das mhm. kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ähm, und ja, so ist, also so Präsentationen im Taxi fertig machen, finde ich schon irgendwie gut.
1: Nein, macht <lacht> schon Spaß. Aber lass uns doch tatsächlich mal äh, nach früher gehen. Zur ja, ähm, so Schule früher. Zu Schu ja, ja, tatsächlich Schule früher. Du hast deine erste Firma gegründet, als du noch eine Schule ja. Ist das soweit äh, korrekt?
0: Ja, also ich habe die mitgegründet, genau. Es waren ähm, so sechs Typen, ähm, von denen, ich glaube, zwei oder drei programmieren konnten. Arejo hieß die, ne? Nicht, Arejo. Die gibt es auch tatsächlich Areo? noch. Mm -hmm. Arejo, glaube ich, war mm -hmm. ja portugiesisches Wort. Ähm, der, der sich den Namen ausgedacht hat, ähm, äh, der war damals in die portugiesische Sprache und ein portugiesisches Mädchen sehr verliebt und äh, hat dann Arejo, mm -hmm. was, was ich vergessen, frische Brise oder sowas, auch also portugiesisch. <lacht> ja, also äh, yep. Großer Spaß. Ihr habt aber so spannende Sachen gemacht, wie ähm, Datenbankentwicklung. EDF ja, das F haben die gemacht, muss okay. man sagen. Was hast du gemacht? Äh, ich war so die Quatschbirne da. Also so, so wie heute eben auch. Also es war so ein, äh, ich meine am Ende ist es so, wir waren so 17, 18 das ist ja wie Firmaspielen. Mhm. Ähm, und du, du rufst dich dann da irgendwie so an und ich habe halt dieses PR-Marketing und Sales gemacht, was irgendwie kein anderer gut fand.
1: Es gab einen Artikel, den ich da gefunden hatte, und da steht. Das ist krass. Äh, ja, und da geht, äh,
0: da stand drin, dass äh, an Selbstbewusstsein mangelt es Christoph Bornschein nicht. Ja. ja das kann Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht so. Nein, das ich nicht aufgeschrieben.
1: Aber wo, woher kommt das her? Also, wo, woher kommt, also hat man als 17-, 18-Jähriger zum einen äh, das Selbstbewusstsein, in eine Firma zu gründen? und natürlich auch zu sagen so ich bin jetzt hier so die Quatschbirne und ich mache das jetzt und ich verkaufe
0: äh, Datenbank äh, und so, EDV ähm, und Webdesign Zeug. Ähm, nee, ich glaube also es ist auch heute noch so, das ist so, ich glaube ich habe ganz viele Sachen irgendwie so aus so einer kontrollierten Selbstüberschätzung angefangen. Also so, das ist so wie wie naja, so dieses ganz einfache Bild ähm äh, äh, schwimmen lernen durch reingeworfen werden. Also so und ganz viel habe ich mich selber reingeworfen, also so ein, so ein wenn du nicht sicher bist, ob du was kannst, sag einfach, du kannst es und lass dich da irgendwie reinspülen und mhm. dann hast du eben keine Wahl mehr, weil du hast ja gesagt, du kannst es. Und das machst du heute noch so? Ja, also ich habe, letzte Erinnerung an sowas ist, dass ich ähm, Martin Oetting, ähm, den man ja auch kennt, der irgendwie Trend gemacht hat, so WOM, der ist so ganz großartiger Festredner auf Deutsch und Englisch. Mhm. Ich fand das immer total beeindruckend, wenn jemand ähm, tatsächlich nicht nur gut Vorträge auf Deutsch machen kann, sondern einfach Sprache wechselt und dann immer noch total eloquent und toll ist. Ähm, und der hat mich irgendwie auf den Gedanken gemacht, ich muss auf Englisch auch Vorträge halten können, wie ich das auf Deutsch kann. So, ähm, und das habe ich auch mit so einer selbstüberschätzenden, ich nehme jetzt mal ein paar an, ähm, und dann stehst du da halt und dann muss es irgendwie gehen. Dann hast du aber trotzdem noch studiert? Äh, ja, also, ja, ja, genau. Du hast die Jura angefangen, ne? Äh, ich habe Jura sogar relativ weit getrieben. Ich hab, die, die Wahrheit ist, ähm, ich glaube, ich bin im elften Semester exmatrikuliert worden. Ähm, und äh, aktive Studienzeit äh, so sieben, würde ich sagen. Ja, mhm. also bist du zu zum ersten Staatsgesamt tatsächlich. Aber wie kommt der äh,
1: funky Sales äh, Marketing? Äh, ich äh, klinge furchtbar so. Nein, gar nicht. Aber es ist eher so, ein, wenn jemand mit 17, 18 eine Firma gründet ähm, und seine Aufgabe eher ist, zu gucken, dass da irgendwie so ein bisschen Geld reinkommt und ja. äh, Kunden. Was ja nichts darüber sagt, wie ich die Aufgabe wahrgenommen habe. Aber das ja, Ist erstmal so, zumindest hat die Morgenpost über dich geschrieben. Ist das wirklich? Morgenpost, ja. Von, von damals Morgenpost 2002 ja das ist lustig das also denen ist, doch, die, die, den ist das schon mal aufgefallen dass ja. du das äh,
0: selbstbewusst ja, ich glaube das mit dem PR Ding das hat damals schon ganz das hat gut funktioniert <lacht> aber wie ist es äh, wie bist du denn zum Jurastudium gekommen äh, Grisham Bücher und totales Missverständnis was für Bücher Grisham also Ach so. so die Jury diesen ganze Kram ah, okay. also so wirklich viel früh in einer Stadtteilbibliothek äh, den Kram gelesen und und dann also du, du, du es, ja, es gibt ja keine Jury in Deutschland. Das mhm. also ist ja alles Quatsch. Mhm. So, das nichts davon. Und man hat auch keinen einen Anruf und so. Mhm. Ähm, aber das hat irgendwie so ein bisschen so diese, diese Popstarigkeit. Von, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich brauchte irgendwas auch Konservatives, um irgendwie meine Eltern ähm, zu beruhigen darin, dass ich was Normales mache. Okay. Und also das wollte ich schon äh, tatsächlich relativ früh. Jura ähm, äh, Jurastudieren. Natürlich totaler Verkenntnis davon, äh, wie, wie so ein Jurastudium ist, so in echt. Und dort, dann hast du, hast du, <lacht> dann, dort hast du Francie kennengelernt auch? Genau. Ja. Ähm, also die habe ich tatsächlich... Ähm, Mitgründerin von TGG. Genau. Ähm, und äh, beeindruckendste Frau der deutschen Wirtschaft natürlich. Mhm. Ähm, ich ja, ja. auch da Geld bekommen, natürlich. Ähm, dass ich das sage. Ähm, genau, die habe ich im Rechtsenglisch kennengelernt. Ähm, ich bin tatsächlich... Ich, das ist mir nie passiert. In, in New habe ich angefangen, in Vorlesungen einzuschlafen. Also auch so richtig seriös mhm. viel. Mhm. Ähm, und bin in Rechtsenglisch in einer total überfüllten ähm, Situation eingeschlafen. Und wachte irgendwie so mittendrin auf und dann saß dieses Mädchen, was genauso anders aussah ähm, wie ich in der FU. Man muss das immer so ein bisschen in den FU-Kontext setzen, also viel Rosen, lacoste und äh, Golf 1 Cabrios. Also bei dir Flanellhemd, äh, interessante so, ja, Frisur. Äh, kaputte Hosen, mhm. Chucks und so. Mhm. Also, wahrscheinlich auch grüner Parker, mhm. ähm, ganz sicher. Ähm, und die saß da und hatte irgendwie so äh, Stahlkappen-Springerstiefel an und auch irgendwie eine interessante Frisur. Und Piercing, Piercings. Hier Sings auch, ja, mhm. ähm, und hatte ähm, äh, Kekse und Kaffee und ich hatte nichts. Mhm. Ähm, und dann habe ich sie tatsächlich, also kennengelernt haben wir uns so wirklich, weil ich sie um ihre Kekse angeschnaut habe, weil ich da eben mal saß und wach wurde und so dieses tote Tier im Mund hatte <lacht> <lacht> und mein Gott, dann Kekse dagegen braucht. Okay, aber von
1: den Keksen, äh, ihr habt dann auch zusammen aus Spaß, zumindest äh, wird das immer wieder
0: behauptet. TEGG gegründet. Na, es gibt also die Geschichte ist ein bisschen länger. Also so, wir sind tatsächlich erstmal, ich würde so sagen, also gefühlt, ich weiß nicht genau, ob es die Wahrheit ist so sechs Wochen, nachdem wir uns in dieser Rechtsenglisch-Vorlesung äh, kennenlernten, wohnten wir dann zusammen. Nie verknallt gewesen? Nee. Okay. Ähm, und, ähm, Warum nicht? Weiß ich nicht, weil es, also ich glaube, wir haben das so ganz rationale Beziehungen dazu, so dieses war immer klar, das ist so lebenslang, aber nur, wenn wir da nicht irgendwie so Risikosachen wie äh, Verliebtheit und so reinpacken, ähm, also auch so mhm. ausdiskutiert, glaube ich und wow. so. Ähm, und ja, dann wohnen wir jedenfalls zusammen und dann ähm, äh, fragte mich ein Freund, ähm, und das war zwischendurch, ähm, der einen Börsengang mit einem Games-Unternehmen machte, was auch wieder irgendwie komplett absurd war, ähm, ob ich da nicht das Marketing machen will. Ähm, und ich hatte halt dieses Jurastudium und das war so ein bisschen so die, also ich hatte im Jurastudium verstanden, dass es das was ist, was ich nicht machen will und dass man da zu einem Menschen wird, der nicht sein wollte und so. Also man jurifiziert da irgendwie so. Mhm. Ähm, und das war so, ein, so der einfache Weg raus. Und dann habe ich halt da so Games-Marketing-Zeug Gemacht. Ähm, und da ähm, kommt eine, also entschuldigung, muss ich da <lacht>
1: kommt jemand, der will einen Börsengang machen und der sagt, das war äh, Flingstar, und Wiesen. Foxstar, hießen Foxstar, die, ja. hießen äh, die. Hießen die, die. verkauft und so und ne, genau <lacht> in anderen Firma. Da kommt der und sagt, ach hier Mensch, wir sind ja hier alle an der Uni und das sehen alle irgendwie so und so aus, aber der da mit
0: den... nee nee nee, der, also der war auch nicht, äh, also der, der ganz andere Welt. Okay. Also der, ähm, ich überlege gerade, also Okay, das hat so seinen Längen. Ich kürze die Geschichte ab. Ja. Ähm, äh, den kannte ich aus einem ganz anderen Kontext und der hat schon immer so Gaming gemacht. Und ähm, ich habe den zwischendurch immer mal in so, weiß ich nicht, so einmal im Quartal Sachen beraten über was macht das Internet eigentlich so. Mhm. Und Games hatten ja mit Internet damals überhaupt nichts zu tun. Also der ja, halt so Gistern Meer-Marken kostet Kiste Spiel. so ähm, Und die haben dann aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, sich also überlegt, dass sie so ein die Deutschland-Tochter von so einem französischen Games-Unternehmen, das wirklich so Mediamarkt-Games ähm, gemacht hat, äh, kaufen, ähm, daraus die Frogster AG machen und die dann an die Börse bringen mit dem Versprechen, ähm, asiatische äh, Massively Multiplayer Online-Games in Deutschland rauszubringen. Und da ähm, haben die dich gefragt? Genau, die haben dann mich gefragt. Aber ob ich das warum? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weil Das Profil passte irgendwie so. Macht komische Sachen, hat schon mal was mit Internet gemacht und äh, okay. da Gab's da halt irgendwie nicht genug. Ich war, das war 2005, sag ich hm. so, ich war 23, also die fanden mich auch alle ausreichend komisch ähm, und ich habe dann halt da sehr schnell irgendwie so Dinge getan und da dann, da war Frenzi dann auch mit dabei, ne? Nee, da haben Frenzi und ich schon zusammen gewohnt und ich bin dann nicht mehr zur Uni gegangen, weil ich hatte ja irgendwie zu tun und dann brauchte ich, es stellte sich irgendwie immer mehr heraus, dass diese Leute, mit denen ich da so war, eben aus einer anderen Welt kamen und dieses online games dingsbums nicht so verstanden wie ich, also wie ich das dann da eben verstanden habe und dann habe ich erst Bohne dahin geholt, mit dem ich dann auch TGG gegründet habe und dann Frenzi aus einer Logik von, man musste dann da immer Messen machen. Ähm, also so die, die GameStar in Leipzig war damals irgendwie noch ein Thema und irgendwas in Korea. Ähm, und Frenzi hat ähm, als Studentenjob ähm, äh, tatsächlich bei Do Co so Formel-1-Catering-Zeug gemacht und ähm, war irgendwie äußerst stressresistent und organisiert. Und dann habe ich sie reingeholt für so Messen. Ähm, und dann haben wir da zu dritt gearbeitet. Wie kam es, dass ihr dann TGG gegründet habt? Ähm, so ein bisschen frustriert halt vielleicht nicht, aber so so kein Bock auf Gaming. Also es war, also das, das macht ja alles irgendwie so lange Spaß, wie du so hypothetisch mit diesen Games zu tun hattest, also so Marketingaufbau und so ein Kram. Und das wurde dann aber, das entfernte sich immer mehr von uns, weil dann ähm, jetzt Details von so, wie ist eine Gamesfirma, ähm, du hast dann so Game Master, die mhm. im Spiel leben und so den Spielern mhm. irgendwie sagen, wie es so läuft und ja. so. Und das sind halt schon sehr gamige Leute mhm. und wir saßen und halt, die gehörten dann irgendwie alle zu, zu unserem Team da. Und wir saßen dann halt plötzlich in so, so einem Rund von Menschen, die dann irgendwie zum Larpen in den Wald gingen. Also dieses Live-Action-Roleplay-Gaming mit Holzschwert und so. Und das war, sowas ist ja immer erst witzig. so Also mal irgendwie ganz andere Lebenswelten angucken und irgendwann ist es halt nicht mehr so witzig. Also dann ist es halt sehr gamig. Und dann war irgendwie klar so, wir haben jetzt irgendwie viel hier gemacht aber so zu dem teil von äh, im game stehen und das läuft jetzt irgendwie dieses geschäftsmodell da tragen wir nicht mehr so viel bei und dann haben wir uns ähm, diese lustige firma ausgedacht also die war das, äh, am anfang war die ähm, in der tat äh, eher so gedankenspiel um uns abzulenken von unserem ähm, tief rabenschwarzen Alltag im Games-Schacht. Mhm. Ähm, und dann wurde das irgendwie immer konkreter. Also wir waren, das, das war so eine Zeit, äh, das, das hören jetzt manche der Beteiligten glaube ich zum ersten Mal, ähm, in der wir wirklich nicht mehr besonders konstruktiv waren. Also Bohnen und ich haben zum Beispiel ein Spiel angefangen, äh, Meetings aufzusetzen, die wir uns komplett ausgedacht haben, ähm, und zu gucken, ob man es auf zwei Stunden Dimensionen kriegt, ähm, sich mit so fünf, sechs, sieben Menschen zu treffen zu einem Thema, was es gar nicht gibt. okay ähm, Und dann sollte man sowas nicht mehr machen. Und was war die initiale Idee, für
1: diese Firma? TVG? Das kann ich
0: dir nicht mehr so, also weiß ich nicht, äh, irgendwie Internet. Also war, nee, es war, also, dadurch, dass wir, dass, 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 dass diese Games ja alle aus Korea kamen und USA irgendwie eine große Rolle spielte, war irgendwie klar, ähm, man konnte immer gut sehen, je nachdem, wo man irgendwie zu tun hatte, ähm, dass, dass Deutschland irgendwie so zurückfällt. Das war so also die StudiVZ-Zeit dann irgendwann, mhm. das war ja so sieben, acht irgendwie. Ähm, und dass, dass, dass wir irgendwie so einen, so einen komischen deutschen Sonderweg beschreiten, der ähm, bei einer zunehmenden Globalisierung von so digitalen Netzwerken und so so nicht bleiben würde. Und die Wette war halt zu sagen, ja, ja, also die StudiVZ verschwindet und ähm, alles, was dann so kommt, wird irgendwie eine Marketingkomponente, ähm, die dann irgendwie Facebook sein wird und Twitter und so. Also wir waren so ein bisschen bewegt von einem Trend, den es halt irgendwie überall gab, außer hier. Und die Wette war so, kommt auch. Und
1: es war dann sozusagen die erste Social-Media-Agentur, das stand ja damals so mit... Genau, das stand genau, damals drauf. Das ja. stand damals drauf kann man sich dann vorstellen. Es war 2008. da sind dann irgendwie drei äh, Typen mehr oder weniger gut angezogen. Mehr oder weniger gut
0: angezogen. Ja, Bohnen war immer sehr sehr gut angezogen. Mhm. Also viel. Ähm, ich, wir sagen heute immer noch, wenn wir am Dreikornladen vorbeilaufen, dass er da wohnt. Also der mhm. so sehr, sehr geschmackvoll, sehr geschmackvoll.
1: Aber Wahnsinnig geschmackvoll. Es war, der Trend war ja noch, noch gar nicht so richtig da wahrscheinlich. Nee, genau, es war,
0: war tatsächlich davor. Also so es war so weiß nicht, 2008, als wir das gegründet mhm. haben, war es vielleicht noch so ein, anderthalb Jahre hin, mhm. so dass das irgendwie richtig geschäft wurde. Also es ist immer so, ein, was dann irgendwie auch so blieb bei, bei, bei der Entwicklung von THG. Wir, wir, wir dachten immer so, jetzt ist die krasseste Phase. Also so, jetzt ist so, jetzt fliegt es uns so um die Ohren. So ist heute auch so. Um die Ohren wächst so, also also so, gerade so unglaublich mhm. und äh, jetzt ist es irgendwie am tollsten. Und, also ich habe es gestern gerade, ich weiß gar nicht, wie ich mich unterhalten habe. Äh, gestern auch wieder so ein, so ein, mit Bohnen, genau, wir waren Dönerteller essen. Also es ist heute noch so, dass ich irgendwie die Firma angucke, ich war jetzt irgendwie, ich kam gestern aus New York und bin dann, war so ein bisschen wattig in der Birne und wattig in der Birne sein ist ja manchmal gut, um so Wahrnehmungen mhm. irgendwie zu verändern. Ähm, und das war so ein gutes Gefühl irgendwie mit diesen ganzen Leuten da so. Und das ist wieder dieses Gefühl von, wir sind jetzt irgendwie so noch ein Jahr weg von, es knallt so richtig durch die Decke. Mhm. Ähm, also so, es ist immer so diese, dieser, dieser Moment von, das, was wir geschafft haben, ist irgendwie so, so ein kleiner Ausschnitt von dem, was so geht. Und was doch kommen so wird, genau. Und das war am Anfang schon so. Also es war immer so ein, so ein was noch kommt, ist krass. Und aber wie habt ihr es geschafft, dann loszulegen? Also, <lacht> ja,
1: also machen so. Aber du, hast du dann Leute, <lacht> hast du dann wieder, äh, so, wie hat man es erst, ähm, äh, selbst, an, selbstbewusst Leute angerufen und gesagt, sag mal hier, Facebook. Äh, ja, irgendwie du? so.
0: Also, also wir haben erstmal natürlich ganz wichtig im Büro gemietet. Mhm. Ähm, Wo war das? Äh, das war in der Jungstraße. Jungstraße 5, sehr schöne Immobilie, mhm. steht gerade leer, kann man noch haben. <lacht> ähm, das war so ein Ladenbüro, so. Wie, wie hm. euer. war hm. super, aber so mit richtig Schaufenstern hm. und so. Und es war im Prinzip komplett leer. Also, es hm. waren so wir drei. Hm. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Nico Lummer war, den haben wir dann irgendwie, der war so auch, der hat auch so Sachen mit intern gemacht. Den haben wir dann so als Berater mal ähm, uns geholt und dann saßen wir auf umgedrehten Bierkästen und haben mal so, wie macht man das jetzt? Aber okay, irgendwann muss ja ein erster Kunde gekommen sein. Wer war das? Der erste Große, der dann tatsächlich so, so irgendwie der Beweis war, war Subway, glaube ich. Ja. Und wie seid ihr dahin? Also, habt ihr den gesagt, ja, ich wir machen uns. Ich kann es dir nicht sagen. Also, für, für Subway, ich weiß es nicht. Beziehungsweise. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir machen deine Facebook-Seite oder wir machen. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob wir das gesagt haben. Also so ähm, also das ist ja so, so ex post klingt es ja so, als ob das irgendwie nachgefragt worden wäre. Dieses war ja nicht so, war nicht also so gefragt Genau, Es saß niemand da und wollte jetzt irgendwie eine Facebook-Seite betrieben haben, sondern die Relevanz dessen war ja irgendwie gar nicht. Also Jetzt kannst du es natürlich irgendwie äh, verkaufen. Ich glaube, wir haben die einfach getroffen und haben denen gesagt, sie brauchen das. Und das würde jetzt einen riesen Unterschied machen. Also wie es heute auch noch okay. ist. Okay. Naja, und dann, dann ähm, genau, deren Klassikagentur damals, ähm, die war neu, Lommel Ludwig aus Frankfurt, sitzen sehr schön am Bahnhofsviertel, um die Ecke vom 25 haus mhm. Hotel ähm, Die, ähm, den Geschäftsführer habe ich irgendwie kennengelernt, der fand das irgendwie auch super und progressiv und irgendwie guten, haben wir da irgendwie das erste Mal wirklich Geld verdient. Also wirklich auch signifikant Geld verdient.
1: Wann war da dieser Moment, ihr habt 2008 euch gegründet, mhm. wann war es so der Moment, wo du dachtest, ah, hier ist... Jeden Tag. Ja, natürlich. Also gestern. Gestern, gestern, gestern gab es so einen Moment, wo ich dachte, jetzt klappt das endlich. Aber okay, das ist <lacht> natürlich auch ein bisschen Koketterie. Jetzt. Nein, das ist, also
0: das ist wirklich so. Also das, das lebt wirklich von der Hypothese von so, na wir haben es doch gar nicht. Also so, finden wir schon noch aus, wie das gehen wird. Das
1: glaube ich schon, dass das auch da ist. Aber du bist ja auch ein reflektierter Mann, <lacht>
0: Obwohl du Flipflop trägst. Mhm. <lacht> ähm, äh, übrigens extra die Schwarzen, ähm, meine Corporate Flipflops, ähm, weil ich einen offiziellen Termin habe. Ja, also deine Flipflops trägst. Also ich glaube, du weißt schon mit einer Firma mit 170 Leuten, Standort in New York. Ähm, ja, also ja, natürlich. Aber so, äh, ich, um deine Frage ernsthaft zu beantworten, ich würde sagen, irgendwo so zwischen 2009 und 2010. Mhm. Also es war, wir waren wirklich echt nicht so kurz zu dritt. Ähm, ich würde sagen, bestimmt eineinhalb Jahre. Mhm. Ich weiß nicht so genau. Und dann erst kam irgendwie die erste, und ich weiß noch genau, was ist für eine Riesendiskussion, war. wir stellen jemanden an, hey, kennst du bestimmt auch. Ja klar. Ähm, Julia, äh, erste Angestellte, ganz toll, immer noch Personal Personalnummer vier. Mhm. Ähm, die haben wir dann, äh, wie sagt man, im amerikanischen Basketball retired. Mhm. Ähm, und äh, dann ging das irgendwie los. Also äh, ja, also so die hat dann irgendwie bei Subway war, ich glaube. Das war auch so ein Moment, wo sie mit anfing.
1: Und maximal so ein bisschen die ersten gerade, Ich glaube, das ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil es ja immer wieder Firmen gibt, die anfangen. Deswegen fahre mhm. ich da auch so nah. Nee, äh, nach. Und ähm, es muss ja das sind so die goldenen Regeln. Naja, so ja, also wie man so. Äh, ich hatte das mit Joachim von Dojo, ne, wie, die, die ja selbst äh, die Leute getrickt, äh, getri ausgetrickst haben und dann nochmal angerufen haben und dann lustige Präsentation gemacht haben, um herauszustellen. Also ja,
0: ja habe
1: ich gehört, ja. Und. Ähm, Hattet ihr was war so euer Punkt? dass zum Beispiel so eine Firma wie Subways, die jetzt auch nicht vielleicht nicht die beste Firma der Welt ist, aber schon mal schon mal eine. Nee. Das sind nicht mehr Kunden, nee sind nicht die beste Firma der Welt, genau, sind nicht mehr, sind, genau. Aber dass die dann zu so einem drei dreieinhalb Typen kommen und sagen, ja, stimmt Internet. Aber ja, ich, ich glaube,
0: das ist einfach irgendwie konnten wir immer überzeugen, vermitteln, dass wir wissen, was die Zukunft bringt. Und wir wussten das ja auch irgendwie oft. Also das kann man ja immer nur nach, im Nachhinein sagen. Ja. Ähm, aber das war irgendwie so ein, so ein... Wir haben denen gesagt, so wird das wahrscheinlich demnächst funktionieren. Und äh, Facebook-Fans wäre jetzt irgendwie das, was man, ähm, was man braucht. Und ja. äh, mehr digitale Kommunikation und viel Granulare und so. Ähm, und das fanden die irgendwie überzeugend genug. Mhm. Also so, ich weiß gar nicht, wir haben die, glaube ich, gab es auch keinen Pitch oder sowas. Mhm. also war einfach so, ne, mach das jetzt mal. Okay. Ja. Und... Ähm, Ab wann waren es dann?
1: Ich meine, ich habe hab das von, ich kannte euch dann, glaube ich, ab 2012
0: oder so was. Ich glaube, ja, da habe ich euch über da 2011, 2012 ja, schon so 30 Leute oder so. Genau. Ja.
1: Wo kam das dann alles her?
0: Ich glaube so den 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 wie sagt man so schön, Tipping Point mhm. ähm, hat vor inzwischen glaube ich sechs Jahren ja ja sechs Jahre muss das ja sein ja 2010 ähm, äh, dann Lufthansa gemacht als wir dann plötzlich irgendwie da gab es dann im einen, einen globalen Social Media Etat kann man sich also war damals irgendwie ziemlich progressiv das zu haben und die waren auch echt ziemlich progressiv zu der Zeit äh, die waren glaube ich die die so der erste große Corporate Kunde war wo es dann so da konnte man dann so richtig wachsen dran nach zwei Jahren also 2008 gründet, und 2010, ja, 2011 ja? jetzt sechs ja. Jahre zurück. Ja, ja 2011 hm. würde ich sagen. Äh, ja so nach drei genau. Und, aber vorher und haben wir so rumprobiert, wie das geht hm. und so. Wo wusstest du, wie das geht? Also hast du damals? Hast du keine Ahnung? Also ähm, das ist irgendwie eine interessante Frage, aber am, am Ende wusste ich natürlich nicht, wie das geht. Also ganz im Gegenteil, ähm, sondern das ist halt so. Ein, so wir haben halt irgendwie, das, das ist ja das, was, was man irgendwie gerade seriell ähm, auch hört, so wir haben das, den Prototypen gebaut und dann so lange damit rumgebastelt, bis dann irgendwie so, so funktioniert es jetzt. Mhm. Und das fand irgendwie Lufthansa gut genug, um uns so einen Konzernrahmenvertrag zu geben. Über drei Jahre Laufzeit auch und so. Aber woher wusstest du dann
1: beispielsweise, was sowas kostet? Woher wusstest du, ähm, okay, jetzt haben wir äh,
0: diese äh, 27 Mitarbeiter? Also, was was kostet, weiß ich nie. Also, das ist so ein, so ein ich darf auch nie über Geld reden. Ähm, das, was was kostet, wissen nur Frenzy und Bohne. Ähm. So, das ist so stimmt es
1: wirklich oder also ich rede nie
0: über Geld also das ist wirklich so, so du weißt es auch nicht oder? ich habe schon irgendwie eine Indikation so also ich weiß also, also Butter kostet ungefähr okay. ähm aber du weißt auch wie viel Kosten du im Monat hast also jetzt nee, nee. also wirklich nö. also ich wüsste mhm. wie ich das mir angucken kann und mhm. dann schickt mir das irgendwie jemand und so aber ich also ich habe da jetzt nicht so eine... Also ich, ja, ich habe irgendwie eine tiefe Beziehung des Geschäftsführers davon dazu, also so, ich kann das irgendwie bewerten, wenn ich es lese, aber so jetzt so nach vorne planen, nee. Okay. Also ich rede nicht über, also nee, es geht auch nicht um, über, nicht um reden, über Gehälter. Und nee, nee, das meine ich gar nicht. Also mhm. das, ist so ein, so ein, ähm, das ist sehr früh eine Vereinbarung, so also Christoph redet mit niemandem über Geld, das machen wir, also Bruno und Franz. Mhm. Und wie habt ihr euch damals so aufgeteilt? Äh, so, also, also Gustav redet nicht über Geld. <lacht> und, und, das, der soll sich und dann den Rest. Ähm, nee, also das ist, das hat sich echt früh, also sehr, sehr persönlichkeitsnah, wie wir das machen, auch nach wie vor. Also so, ich bin irgendwie so, Außenminister ist wahrscheinlich irgendwie das realistischste Bild. hier ähm, ist so totale Prozessschlaure, darf man das sagen? Ja, Prozessschlaure geht, glaube ich. Ähm, äh, und Mark, Was bedeutet das? Naja, so so dieses, dieses ganze operative Operations-Zeug, also von... Wie sieht tief granularen Weiterbildungsprozess bei uns aus? Ähm, und das Weiterbildungsangebot. Ähm, wie strukturiert man Finanzreporting-Gedöns mit mhm. internationalen Netzwerk und so? Und das ist schon so, das ist nichts, was sie macht, weil sie das machen muss, sondern es ist was, was sie macht, weil sie es total super findet. Okay. Ich finde es halt das Gegenteil von total super. Ähm, und Bonne macht tatsächlich die? halt so dieses ganze äh, bestehende Kundenbeziehungen, äh, Teams und so. Also heute ist es so, äh, es gibt ja inzwischen irgendwie auch eine einen Consulting-Teil, so der wirklich wie Unternehmensberatung funktioniert, da bin ich irgendwie der Chef ähm, und von ähm, dem ganzen Agenturteil so relativ klassisch, ähm, ist am Ende Bohne der Chef hm. ähm, und macht da alles. Hm. So der kann halt wahnsinnig gut mit Teams und ähm, dass das alles irgendwie funktioniert und alle ihn super finden und so. Also ist das wirklich alles nur so beim Learning by Doing oder ja, ja schon? Also ich glaube wirklich. Also so, wo hätte ich das lernen sollen? Also ich habe ja nicht, ich habe ja Jura studiert. BWL war auf der anderen Seite der Wiese, da liefen immer diese wahnsinnig gut aussehen russischen Mädchen rein. Ja. Also das heißt, ist das heute noch immer so, dass du dir die Sachen so aneignest durch Twitter-Feeds lesen und mal hier. Ja, ich und mal lese da? Gar nicht so viele mhm. Also nee, also machen ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig. Also einfach so machen. Machen Also ja. du kannst ja alles, wenn du einfach so, wenn, wenn du dich in eine Situation, also es ist wie mit meinen englischen Vorträgen. Das ist so, machst du einmal, denkst du dir immer, ja, so, ob die das jetzt richtig gut fanden, weiß man nicht genau. Ähm, und dann machst du noch zwei, drei, vier, mal und irgendwann finden die das dann richtig gut. Aber bei dir Oder ist. Du ja auch nicht Gesichtsverlust. Weißt du, so, der Gesichtsverlust droht ja immer. Wenn du da stehst und auf Englisch stammelst, ist das halt scheiße. Also machst du es lieber nicht.
1: Aber was ich, äh, wie ich dich zumindest beobachte, geht es vor allen Dingen bei dir, glaube ich, um, um sehr viel was kommt. Also die Wette ja. von, von, äh,
0: von vor äh, knapp zehn Jahren, also TGG, was ja. wird kommen, ist ja sozusagen... Genau, also ist, wir haben die Firma immer weiterentwickelt an dieser Kante von dann tatsächlich so in der Kommunikation sehr viel weniger Marketing, Social Media Agentur ist irgendwann verschwunden, weil es halt tatsächlich irgendwie ja, weil das irgendwie dann tatsächlich nichts Besonderes mehr war und dass irgendwie jeder kann ähm, dann haben wir irgendwie erst digitale Transformationen geschrieben und das auch gemacht. Jetzt steht digitales Business drauf, glaube ich. Also es ist immer so die Weiterentwicklung dessen, was wir tun mit dem, wie reif so ein Technologiethema wie Digitalisierung ist. Also auch immer eine Art Wette. Ja, die ja, 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 also schon, aber also wenn, wenn, ich, wenn ich mir über, da haben wir uns gestern tatsächlich beim Döner auch drüber unterhalten. So was wäre gewesen, wenn wir stehen geblieben wären und irgendwie so Social Media Agentur geblieben wären? Dann wäre das jetzt ein langweiliges Geschäft, dass ich nicht mehr so richtig viel gehen würde. Also weil das, das ja bleibt, so das ist immer noch zum Teil ein gutes Geschäft ähm, und auch ein tolles Geschäft, aber immer mehr dazu kommen nach vorne. Ähm, Gehe ich morgens da wieder hin. Ja. Wir haben erst von dem ersten Tipping-Point gesprochen,
1: also den den Lufthansa-Tipping-Point. Ja. Was war so der zweite? Wo es dann eben von 30
0: Leuten vielleicht auf 80 ging? Ja, von da an gab es das nicht mehr. Also es gab nicht mehr so diesen diesen Moment von so, das hat den großen Unterschied gemacht. Also von da war dann nur noch so... Weiter, 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 weiter. Also so, das, das kann man, glaube ich, auch an der Mitarbeiterentwicklung, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber relativ gut sehen. Ich glaube, wir haben lange gebraucht, um tatsächlich irgendwie so 20, 25 zu werden. Und dann ging es nur noch so, das wuchs dann halt immer weiter, weil es dann nicht mehr diese eine Sache gab, sondern irgendwie fünf, die das machten. Und wie erklärst du dir diesen Wachstum oder diesen Erfolg vor allen Dingen?
1: Also vor allen Dingen Erfolg? Keine Ahnung. Also, hab ich jetzt, aber ich meine, die haben, du wirst ja dann nach und nach, bist du ja so ein, ich sag's jetzt mal, so Vorzeige, Digital Guru geworden. Also, du immer mehr sozusagen, dass du auf Titelblättern bist, dass du, angefragt, das ist, ich hieß dann immer, ach, der Bornschein, der ist in allen Führungsetagen, der geht ja ein und aus, immer mit, mit Hoodie. ja tolle PR Ja, halt. yeah, aber, aber das, ne, also 2002 schon funktioniert dann auch immer noch.
0: Ist das ein Indikator gewesen? Äh, ich, also wirklich gute Frage. Also wir sind nicht so, also ich glaube, wir drei sind alle total schlecht, irgendwie zurückzugucken und uns da irgendwie so, hey, das haben wir irgendwie gut gemacht. Geht gar nicht nee, gut Aber Also mal, deswegen deswegen ist es auch total unreflektiert, so dieses, dieses, warum hat es eigentlich funktioniert, mhm. ähm, wo es bei anderen nicht funktioniert. Es ist einfach so ein, wir haben das halt so gemacht, wie wir dachten, dass man das macht. So. Mhm. Und waren manchmal auch echt, haben bessere und schlechtere Entscheidungen dabei getroffen ähm, und waren aber die meiste Zeit echt sehr fokussiert, das hinzukriegen.
1: Das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei euch dann wirklich sehr darum geht, eher zu gucken, was kommt,
0: als das, was war. Ja, schon. Ja? Aber also, ja ich, ich komme mich wahnsinnig schlecht an, was war erinnern. Hm, also, Merke ich schon. <lacht> nee, also das, nee, das ist, ich, ich bin ja auch ganz schlecht irgendwie zurückzugucken. Ich bin ja auch eine Diskussion von kürzlich. Ähm, ich kann nicht zurückgucken und kann sagen, wo haben wir denn große Fehler gemacht, weil es ist so, das, ist so, das begradigt sich so auf dem Rückweg. Das, Im Durchschnitt war es schon irgendwie gut. Mhm. Also mehr besser als schlecht. So. Ja, natürlich. Also ich meine, ihr werdet
1: nicht so erfolgreich, wenn das nicht im Durchschnitt sehr gut wäre. <lacht> und ähm, was ich mich
0: gefragt habe, nur ist natürlich so ein... Aber wir, also wir diskutieren tatsächlich nur was das wollen wir noch. Also es, ist so, es gibt wenig, wenig zwischen uns dreien, so die, die Diskussion von na, jetzt so zurück und so, sondern es ist echt so ein ganz der, der natürliche Modus, wenn wir irgendwie zusammensitzen, ist so jetzt wie weiter. Ist das vielleicht dann auch genau das, wenn ich die ganze Zeit darum rumhacke, wo du, wo
1: du glaubst, wo so eine Erfolgsformel dahinter liegt, ist es dann vielleicht die?
0: Ja, das kann sein. Also es kann, so diese total nach vorn Gerichtetheit ist schon, also das ist auch angenehm. Also weil, weil es ist ja immer so, was kommt denn jetzt so? Mhm. Also weil was war, ist so, kannst du jetzt halt wenig mitmachen. Mhm. Ja, das, das, das... Naja gut, man kann... Du kannst das was lernen. Und so. kann also was lernen. Genau, du genau. kannst halt irgendwie... Und und, und das, das, das tun wir auch. Also es ist schon so, dass, dass wir irgendwie hingucken und sagen, okay, was ist jetzt dreimal schief gegangen und müssen wir nicht ein viertes Mal machen, mhm. so. Ähm, und wir haben auch irgendwie, wir sind schlauer geworden, auch wie wir miteinander sind, also so, weil wir funktionieren miteinander so gut, dass dann keiner mehr aufschreibt, was wir eigentlich entschieden haben und so und dass immer so Einigkeit da ist. Deswegen ähm, arbeiten wir auch tatsächlich irgendwie so Geschäftsführungssitzungen, da ist ein Coach dabei, der ist dokumentiert und strukturiert und so ein Kram. Also da haben wir schon echt viel dazugelernt, auch aus so war einfach doof, es vorher nicht so zu machen. Ähm, so, so Sachen verbessern mhm. sich immer. Aber man lernt ja
1: auch, wenn man in die Zukunft schaut, vor allen Dingen aus der Vergangenheit, oder? Also so Weiß ich gar nicht.
0: So ein bisschen, weil Dinge kommen wieder. Ja, ja, ja eben. Also so, deswegen schmeiße ich meine Schachs nicht weg. Hm. Also, <lacht> mein Sohn, Rüdiger Maria, wird immer noch die abgeranzten blauen Schachs haben und kriegt die quasi schon abgeranzt. Also schon in der perfekten Form. so ich habe mir so ein bisschen deinen dein Instagram-Account durchgeguckt. <lacht> und, und die Currywurst-Bilder
1: angesehen. Sehr viele Met-Brötchen, Currywürste. Und vor allen Dingen, was mir eben auch aufgefallen ist. Viel Ruben Pastrami in letzter Zeit. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Aber auch wirklich die Chucks. Und, ähm, und ich hatte es erst schon mal so kurz angerissen. Das ist also dieses Bild von dem zottligen äh, Flanellhemd tragen Ist dir übrigens aufgefallen,
0: dass ich beim Barbershop und beim Friseur war, bevor ich zu dir gekommen <lacht> bin? Ja. Gestürzter Bart. Okay. Du siehst es nicht, wa? Nein, ich sehe es nicht. ich sehe es nicht. Ich habe nur
1: irgendwas war mit Dutt neulich. Ne?
0: Äh, ich habe Menban ausprobiert. ja. War nicht
1: eine meiner besten Entscheidungen. Aber das, ist, das wirkt trotzdem nicht so einfach. Das, äh, man, man, da gibt es dann große Kunden, da gibt es dann die Lufthansa, da gibt es dann äh, Thyssenkrupp und so weiter. Was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, zum, äh, zum Geschäftstermin nicht in Anzug, sondern in Schacks und T-Shirt ja, innerhalb der Firma. Also, stimmt, total. Und aber das ist ja dann schon auch sehr bewusstes, wir schießen dagegen. Also wir gehen in die Chefetage.
0: Ja, das, also ich, ich glaube, das kann man so sehen. Ähm, und ich finde es auch okay, wenn es mal so sieht, dass es irgendwie gemacht ist. Innen raus ist es tatsächlich ein. Also das ist so. Ich mag halt auch Socken nicht. Also und ich mag halt auch, also ich würde auch keinen Anzug anziehen, weil ich es einfach nicht machen will. Also es ist tatsächlich so ein bisschen so. Warum nicht? Vielleicht ist es auch ein bisschen undomestiziertes Verhalten. Also weißt du, es ist so ein, so, ein, so ein, weil du nie irgendwie so ein Code entsprechen musstest, ist es dann irgendwie auch sehr angenehm, das zu machen, nicht mhm. zu machen. Also das ist, ich, ich sitze nicht da und denke mir, boah, wie kann ich denn heute noch am Homeboy-mäßigsten aussehen, weil ich irgendwie jetzt noch Vorstände treffe. Sondern mhm. es ist einfach so ein, ich hab da irgendwie, Einstecktücher sind irgendwie nett, aber ich brauche es am Tag nicht. Aber
1: hast du, da, ich meine, du musstest ja damals, du bist ein reflektierter Typ, du, dem musst doch, du hast doch, dir war das doch schon bewusst, dass du jetzt irgendwo hingehst, zu einem Termin mit der Lufthansa ja. oder eben, dass du da
0: rausstichst. Ja schon, aber also ich, ich glaube, die Überzeugung, die da die da drin wohnt, ist tatsächlich zu sagen, ähm, es geht nicht so sehr um Optik, sondern so hört doch mal, was ich sage ja. ähm, und dann okay. ist es entweder sinnvoll oder nicht. Ähm, und, und da kann ich, also ja, es ist schon, ich, ich gucke manchmal auch, oder das war früher häufiger, so so Gnihihi, hier war noch nie jemand so angezogen wie ich. Ähm, das äh, verliert seinen
1: Spaß, ehrlich gesagt. Sowieso. Also, ich nehme ja nicht an, dass das heute, heute ist es ja auch gar kein Thema mehr, aber das ist für mich, mir damals so hängen geblieben und eben auch, wenn man die Fotos von damals. Ja. Also, wir, wir, wir sahen im Durchschnitt immer schlecht angezogen mhm. aus. Aber es war
0: dann auch irgendwann bewusst, natürlich zu sagen, wir gehen so hin und, und sagen. Nee, war nicht bewusst. Es war einfach ein, ich mag nicht morgens drüber nachdenken, was ich anziehe, mhm. sondern es ist gut, wenn die Jeans da liegt und irgendwie gab es Momente, wo es dann dadurch für euch nicht weiterging?
1: Nicht dass uns das gesagt wurde. Hm. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder in so einem Meeting, also dass du du sitzt dann da und du bist derjenige, der äh, im
0: kaputten Hoodie. Nee, also tatsächlich interessante Frage. Hat das mal jemand irgendwie so bewusst ernsthaft angesprochen, mhm. ich bestimmt. Mhm. Ich glaube, das habe ich so weggelacht, wenn das mhm. passiert ist oder irgendwie. Guck dich mal an.
1: Was, was haben die Leute oder die gerade diese die Vorstände, wenn man die jetzt mal alle so alle Vorstände alle äh, auf einmal hab eine Person. Was, was glaubst du, sehen die in dir, wenn du wenn die dich dann einladen und
0: sagen, <lacht> kannst du mal vorbeikommen und uns ein bisschen was erzählen? Ich kann jetzt so ein total so, die Zukunft. Was nicht stimmt. Ich, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das ist äh, oh, ganz schwer. Ich glaube, die verstehen dann schon irgendwie, dass ja auch sowas erlaubt, irgendwie auszusehen, wie man will, ähm, dass wir irgendwie oder ich, im Kopf sortiert sind und schon irgendwie wissen, worüber wir reden. Und inzwischen ist es ja auch tatsächlich so, ähm, ich komme jetzt gerade, also ich bin gestern gerade aus den USA zurückgekommen, ähm, das ist ja so die nächste Challenge, so kannst du einem amerikanischen Kunden auf amerikanischem Boden das auch so beibringen, da wo das Internet erfunden wurde. Mhm. Ähm, inzwischen haben wir ja auch tatsächlich irgendwie so einen Track Record, wo du sagen kannst, guck mal, das haben wir hier schon gemacht und da schon gemacht, wir wissen irgendwie, wie das geht. Und ich glaube, das ist halt so, ich glaube, die verstehen, dass wir irgendwie wissen, was so geht. Mhm. Und wie man das so macht. Und die wissen das nicht so sehr? Ja, manchmal ist es so ein bisschen Kaisers neue Kleider. Also mhm. so, es gibt schon so, so hofnahe situationen wo du eigentlich nur das sagst, was gefühlt sehr offensichtlich ist. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es gibt so ein, so ein... Das hat auch was mit Geschichten erzählen zu tun. Ähm, ich glaube, das gelingt uns in guten Momenten echt gut, das in so ein, so ein Gesamtnarrativ narrativ zu packen, in dem das irgendwie Sinn macht und irgendwie verständlich ist. und Digestible. Was bedeutet das? Also so verdaulich, mhm. ähm, also dass du daraus irgendwie was machen kannst. Also ich glaube, so die, die einzelnen Signale, die dann zu irgendeiner Analyse führen, ich, das verstehen irgendwie immer Leute, so. mhm. also nicht blöde Leute. Ähm, aber das dass in so einen, so einen Faden zu verpacken, in dem du dann irgendwie damit irgendwas tun kannst, ich glaube, das kriegen wir gut hin. Und ich meine, gut, ich spielt in
1: Deutschland, habt ihr, seid ihr sehr, sehr erfolgreich, jetzt geht ihr international und da auch, ne?
0: wirst du dann genommen und fragt man dich dann. Ja. Ähm, wie führt ich, dann übrigens zu so. Ähm, äh, ich hatte eine sehr sehr lustige Situation vorgestern. Ähm, ich bin, man muss ja immer sagen, wo man übernachtet, wenn man in die USA fährt. Also ich muss ja Hoteladresse. Ja. Ich hatte halt kein Hotel, weil ich wieder abends zurückgeflogen bin. Mhm. Ähm, da steht dann schon so ein Schalter Typ vor dir und ist so. Wie, Sie haben kein Hotel ich habe erst überlegt, ob ich in einen youtube fliege, weil so dieses, ich gucke sie aus wie Wandertag. <lacht> dann steht da eben, du hast ja dieses Formular, da musst du es ja auch eintragen, ich habe es einfach durchgestrichen. Und ich meine, so da kann nicht nichts stehen. Mhm. Dann habe ich den Ort vom Meeting eingetragen. Das fand er okay genug. Aber trotzdem zurückzukommen auf die Frage, warum
1: holen die dich dann? und nicht ich meine es gibt 1000 2000 10.000 Leute die wissen ja, behaupten wie das Internet funktioniert ja. oder die digitale Zukunft ja. ähm, selbst äh, selbst Danke Merkel äh, fragt dich sozusagen oder hat dich zumindest schon mal äh, ja. also es gibt ein Bild dazu ähm, es gibt ein Bild im es gibt, Internet es gibt, es gibt, hat es gibt, sie gepostet auf Instagram ja aber vor allen Dingen dann auch lustig wieder mit also sie nicht also, Sie
0: macht das alles selber <lacht> ja sie hat äh, auf ihrem privaten Internet Handy aber warum fragen die dich ich hab. Keine Ahnung. Also das ist halt so ein, so ein, weil, also zurück, weil sie glaube ich glauben, dass ich das wirklich weiß. Und weil das offenbar überzeugend genug vorgetragen ist, ja. um dieses Gefühl zu, ver also und ich, ich glaube schon, dass also so, das, vielleicht jetzt mal mit, mit der Selbstbewusstsein, es hat ja, ist ja immer irgendwie gut gegangen. Ähm, ich glaube, wir sind da so, also wir wissen schon in ein paar Prozent mehr als andere offenbar, wie was man jetzt machen sollte. Woher wisst ihr das? Ja. Also jetzt inzwischen kann man Erfahrungen sagen. So, also tatsächlich ähm, oft gesehen ähm, und gesehen, was so, was so Effekte sind und so wie, und wie man, die, wie man die bearbeitet. Am Anfang war es wahrscheinlich einfach tatsächlich so, das ist unsere Einschätzung. Und ist so deine Gute Hypothesen. Gute Hypothesen, aber ist, ist es für dich denn jetzt so, wenn du so rumreißt, macht dir das am meisten Spaß, eben diese Leute zu. So gute Hypothesen? Äh, ne, ja. <lacht> Ja, schon. Also, was, was mir gerade tatsächlich echt am meisten Spaß macht, das hat ja auch mal so, so Entwicklung von so einer Firma hat ja, ist ja auch immer irgendwie was Persönliches. Also, es mhm. hat ja auch immer mit so was will man selber so, ähm, also so diese, diese Herausforderung von, im Internet-Erfindungsmarkt ähm, äh, den Leuten Internet zu erklären, ist schon irgendwie super spannend. Also es macht total Spaß, weil, weil du ja auch, du sitzt ja ständig da und hast so interkulturelle Momente, wo du denkst, Huch, so sind die. Ähm, da wächst man irgendwie. Also das ist gerade irgendwie so, so dass, dass wir das jetzt machen, ähm, zusammen mit dem, was wir in Deutschland machen, was einfach toll ist, ähm, ist schon irgendwie, das macht Aufstehen gerade toll. Und wenn du so viel unterwegs bist und auch so wenig Zeit hast, wie
1: ich meine, trotzdem geht es ja um man muss sich ja irgendwie weiterbilden. Wir haben schon gelernt, du bist jetzt nicht so der Typ, der so zurückblickt, sondern... Ähm, ja, nach, vorne. nach vorne, Immer, immer nach vorn. Vorwärts immer. Aber du bist viel unterwegs. Du hast viele, viele, viele Meetings. Du hast eine, äh, ich glaube, Maike, die deinen Terminkalender äh, koordiniert. Und ich glaube sogar, ich, du hast, glaube ich, sie ist mein Terminkalender geschrieben. Ähm, hast du dann Zeiten,
0: wo du sagst, hier blocke ich mir mal zwei Stunden, um irgendwas zu lesen? Nee. Nee. Nee, ich also das ist, ich, ich glaube so Kernkompetenz ADS. Also das ist so, so ähm, äh, also, das Hast du ADS? Weiß ich nicht. Also nicht nein, keine Ahnung, also bestimmt nein, eher nicht. Mhm. Ähm, aber aber so, so dieses ganz viele Sachen gleichzeitig machen und äh, im Taxi dann irgendwie nochmal einen Artikel darüber lesen und auf unserem Firmen-Slack nachgucken, was irgendwie jemand gerade kommentiert zu Amazon kauft Whole Foods oder was auch immer, ähm, macht, dass du das ja alles irgendwie so ineinander packen kannst. Also es ist halt so so, ich. So, nicht Struktur halt irgendwie gut. Also, ja. es ist halt so die Gleichzeitigkeit von allem. Also, egal wie viel du reist und arbeitest, du sitzt ja immer mal wieder im Taxi, mhm. an einem Gate, in einer Lounge oder zu Hause auf dem Klo. Also du bist so. sozusagen dann einfach immer im Flow und guckst dann, dass die ja, also, Informationen zu dir kommen. Genau, können. also so, so mhm. und, und dann gibt es ja jetzt dieses Internet ähm, und, und so Sachen wie Slack und so, mhm. ähm, wo du ja da du, ich kann ja ganzen Menschen, die bei uns arbeiten, so beim Kommunizieren zugucken. Mhm. Ähm, und die wissen ja auch, was relevant ist und ich muss dann irgendwie bloß nachplappern, was die sagen. Aber es hört sich sehr, sehr. Ähm Einzelkämpfermäßig an, so ein bisschen. Also wie du so unterwegs bist. Vielleicht ja, also es ist durchaus auch so. Also das ist so ein, so ein, so ein ähm, ich, ich rotiere so um Teams. Also ich treffe dann irgendwie, es gibt so Wochen, ähm, bin ich an drei Orten und habe dann drei unterschiedliche von unseren Teams, die dann da für den Kunden hingeflogen sind, mhm. getroffen. Ähm, und dann ist halt auch ich reise auch wahnsinnig gerne allein. Also so, ich finde es sehr, sehr, sehr entspannend allein zu reisen. Und dann kommen eben wieder diese Momente von so ganz viel Team und ganz viel Menschen und so. Aber der Wechsel ist cool. Also es wirkt gar nicht so sehr, dass
1: du ne, deswegen so von der so Betrachtungsweise gar nicht so chefmäßig sondern einfach wie so ein Wandler, den man dann so, der da da ist, aber vor allen Dingen eben so
0: dieses, ne, allein im Taxi, allein im Hotelzimmer. Ich, ich, ich glaube, so operativ und so im Alltag sind Frenzy und Bohner auch viel mehr Chef, als ich das mhm. Also, das ist so ein, so ein, so ein, mir ist so ein bisschen die, die, ich bin ja freundliche Großonkel, der dann Süßigkeiten mit, also, so, und das ist auch so ein bisschen so ein, das ist ja auch irgendwie ist das ja auch Scheiße, weil dieses Christoph redet nicht über Geld, befreit mich natürlich auch so von so komplexen Sachen. Ich glaube, das ist für die beiden auch nicht immer leicht. So, die haben halt die Schwierigkeiten der Firma und ich habe dann irgendwie den empfunden tollen Teil. Empfundenen toller Teil ist für dich sozusagen hinfahren mit Leuten reden. Ja, also so, ich mache nur, also ich würde sagen 80% Zeug, was mir Spaß macht. So. was sind Sachen, die dir gar keinen Spaß machen? PowerPoint presen bauen finde ich ganz furchtbar, kann ich nicht. Ähm, Excel, noch schlimmer. Ähm, und, und dann so, so, also, so schwierige Gespräche mit Mitarbeitern und so, das ist schon echt so, da muss ich schon sehr... Bist du dann derjenige, der diese Gespräche führt? Weniger. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja, weniger. Komm. Weniger, als ich das wahrscheinlich sollte. Also wenn, wenn man das mit so einer, so, einer, so einer preußischen Verpflichtetheit angucken würde und alle müssen irgendwie gleich viel Lasten tragen und so zu wenig. Und kannst du Sachen, die dir keinen Spaß machen?
1: Also kannst du, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann einfach nur das eine also ich kann ich kann das rumreisen und ich kann labern und ich kann dies und ich ja. kann jenes, aber die Sachen, die ich nicht kann, die kann ich einfach nicht.
0: Ich, ich glaube, ich kann wahnsinnig gut vorgeben, ich könnte Sachen nicht, die äh, die ich nicht will. Also das ist so, meine Eltern haben mir früher mal gesagt, mein Vater hat es immer gesagt, schaff Freizeit. Mhm. Ähm, also ich konnte wahnsinnig schlecht Rasen mähen. Also es ist immer irgendwas schiefgegangen mhm. beim Rasen mähen ähm, und dann hat auch keiner mehr Lust, dass du das machst. Natürlich kann ich Rasen mähen. Mhm. Jeder kann Rasen mähen. Was sind Sachen so, ich würde dann als
1: nächstes mal so Richtung Verkauf von TLGG kommen wollen. Was waren so die Sachen, die in den ersten Jahren oder so eins, zwei, wir haben über die so, ne, so Tipping Points gesprochen, was waren? Was ist in der Erinnerung geblieben, obwohl du nicht zurückblickst, <lacht> ähm, was, wo du sagst, boah, das ging irgendwie, das hat da, boah, nee, das hat nicht funktioniert, das war eher der Low, Low Point.
0: Ich, ich habe keine Ahnung,
1: Also wirklich nicht, also es ist wirklich ich, kein ich,
0: Moment, wo Franzi anruft und sagt, fuck hell. Nee, nee also, also ganz, ganz ehrlich und nicht, weil ich nichts sagen will, ich weiß keinen Moment, der so. Also Es gab bestimmt Scheißmomente, ganz sicher. Hm. So Wir haben tolle Menschen verloren, die, die irgendwie dann gegangen sind und so ein Also, es waren alles so, so einzeln ganz schlimme Momente. Ähm, aber so der eine Moment, wo alles Scheiße war, nein. Nee, war, also so in Moment zumindest scheißesten. Ne? Ja, genau. Also, so, nee, ich glaube, das ist, glaube ich, das, was mein Gehirn irgendwie gut kann. Das ist so, das ist in dem Moment Scheiße. Und wenn dann zehn Stunden Schlaf dazwischen kommen, dann gibt es dann irgendwie auch wieder einen Weg, damit irgendwie umzugehen. Hm. Weil es ist ja immer irgendwas Scheiße. Das ist genial, dass du da so positiv.
1: Also so, ich meine, ich glaube, das ist ähm, also es ist eine Gabe auf jeden Fall.
0: Weiß ich nicht. Also ich nee, das, vielleicht ist es auch totale Ignoranz. Also das kann ja auch ganz schlimm sein. Mhm. So, so nie das irgendwie so. Aber also es gibt wenig Sachen auch so im Leben, die nicht irgendwie wieder bearbeitbar sind, wenn man mal lange ausschläft. Also ich schlafe in Wochen zu wenig ähm, und deswegen ist heute zum Beispiel auch, ich habe äh, zehn Stunden geschlafen, bevor ich hierher gekommen bin. Ähm, und äh, so mit zehn Stunden Schlaf kriegt man die Welt irgendwie immer wieder leidlich repariert, egal was passiert. Das finde ich, das ist, das ist ein Zitat, was ich mir auf jeden Fall, äh, das, das, das ist ein
1: gutes Zitat. Ähm, 2015 habt ihr die Firma verkauft mhm. ähm, an Omnicom. Omnicom. Und was ich mich natürlich auch gefragt habe, als ich das dann so äh, damals schon äh, gesehen habe natürlich und und äh, jetzt auch in der Vorbereitung für das Interview, äh, ihr wirkt halt überhaupt, nicht, also ihr wirkt halt auch, ich glaube nachdem wir jetzt dreiviertel Stunde miteinander reden, null angepasst. So, ihr macht euer Ding, ihr schwirbelt da so rum, äh, du wirbelst durch die Weltgeschichte rum
0: ähm, mhm. Warum habt ihr das gemacht? Also, also so gibt es tatsächlich eine ganz, also gibt's wirklich eine ganz einfache Erklärung ähm, und die ist, äh, das, das klingt immer komisch, wenn eine Firma verkauft, das natürlich immer so, ein, die machen sich die Taschen voll, Ding. Ähm, Interessanterweise kommt der Gedanke, TLG zu verkaufen, mehr aus einem Zug über die Zukunft der Firma und uns nachdenken, als über das irgendwie beenden. Also so verkaufen klingt immer so wie so Schluss, Schlussstrich. Mhm. Ähm, für uns war, das haben wir 2014, genau. 2014 saßen wir zusammen, wir haben ja zwischendurch auch mal ein Büro in Hamburg gehabt, was nicht gut funktioniert mhm. hat, ähm, weil, weil das irgendwie so überdehnt war und wir einfach nicht reif genug dafür waren, das zu machen, ehrlich gesagt. Ähm, und Aber haben, das wäre dann tatsächlich ja so tatsächlich mal im Moment gewesen, wo dann, ah, das, das hat nicht so gut geklappt. Nee, hört nicht. Aber also, ist das ist jetzt schon so. also, das war irgendwie nicht schön. Mhm. Aber das hat jetzt irgendwie, da haben wir, finde ich, gute Sachen daraus gelernt. Mhm. Ähm, und dann kam irgendwann der Moment, wo irgendwie klar wurde. Das war, war so intellektuell war schon immer klar. So, so Digitalisierung ist ein Stück weit Denationalisierung. Also wenn du wenn du mehr über Strategie und weniger über Kommunikation und digitale Geschäftsmodelle irgendwie keine nationalen Geschäftsmodelle. Ähm, und dann ist Berlin und Deutschland irgendwie auch so ein bisschen so eine Eingeschränktheit. Wir hatten dann irgendwie für Kunden in Mexiko gearbeitet und so. Also so in deren Märkten dann. Ähm, und Internationalisierung wurde halt immer größeres Thema. Und äh, wir haben das, ich weiß noch genau, saßen wir zusammen, haben auf dem Flipchart mal alle Möglichkeiten aufgeschrieben, wie man sowas internationalisiert. Und da gibt es irgendwie im Wesentlichen drei. Ähm, nämlich einmal machst du selber, wartest ähm, und baust dann halt ein Büro. Und das ist einfach, wenn, wenn du dir überlegst, jetzt weiß ich es, was so ein, so ein New York-Büro kostet, ähm, dann ist das wahnsinnig riskant. Also so mit so einem Schritt nach New York zu gehen, ähm, ohne dass du das irgendwie absicherst, kannst du mal die Firma kaputt machen. So auch ganz locker. Ähm, dann war... Also Risiko. Ja genau, also mhm. so das Geld, was du da reinsteckst, nimmst du erstmal irgendwie aus dem, was du machst mhm. und das, damit kannst du das, was du machst und gut, gut machst, irgendwie kaputt machen. Dann kannst du dir irgendwie von der dritten Seite Geld holen und anfangen irgendwie so Firmen zu kaufen und das war für uns relativ ausgeschlossen, dass TRGG eine Kultur entwickelt, dass TGG irgendwie andere Firmen kauft. Wir haben das irgendwie diskutiert. Ähm, aber dann hast du halt so, dann musst du irgendwie jemanden haben, der ähm, äh, Firmenkäufe organisiert. Mhm. so Das fühlte sich nicht an wie, wir brauchen den. Ähm, und dann war irgendwie klar, wir haben jetzt die Kraft tatsächlich, uns den Käufer selber auszusuchen und die, die, die Rahmenbedingungen irgendwie festzulegen mit dem und haben dann tatsächlich so, Beauty-Contest heißt sowas, ähm, es gab schon irgendwie vier, fünf so, so oder drei, vier äh, Kaufangebote und haben dann äh, gesagt, okay die organisieren wir uns jetzt ähm, so, dass wir das aber nach unseren Regeln machen. Also es hat, wir haben 18 Monate verhandelt, glaube ich, ähm, und ich habe äh, irgendwie überall auf der Welt Leute getroffen habe äh, Basketball in Chicago geguckt in dem Prozess und so ein Kram. Ähm, und ähm, also die, die, die Idee war wirklich zu sagen, wir finden jemand, der die strategische Vision dessen, was wir da tun, so teilt, dass er uns hilft, das international zu machen. Also so New York ist mhm. im Prinzip die direkte, logische Folge dessen und alles, was da jetzt irgendwie noch kommen mag, dass wir glaubten, dass wir irgendwie berufen sind dazu, das ist natürlich auch wahnsinnige Selbstüberschätzung, jetzt eine internationale Boutique-Beratungs-Agentur in dem zu sein, was wir gerade machen und das nur hinkriegen, wenn wir einen großen, starken Partner haben, den wir uns jetzt noch aussuchen müssen. Ist es aber das, nicht, das haben wir dann. Das, das, das ist jetzt omnicom wie unabhängig seid ihr? Im Alltag sehr. Also, so im, also du, du hast natürlich, ich meine, die sind irgendwie in New York an der Börse notiert. Ähm, damit hast du so amerikanische Börsenregeln, was, wie Finanzen in Excel eingetragen sein müssen, bestimmt und so. Ähm, aber ansonsten, so, also im Alltag gibt es jetzt niemanden, der sagt, mach links oder rechts rum. Mhm. Das heißt auch, es, ist nicht, es gibt ja so einen klassischen Fall, ne? also viele Fälle, die dann, da wird, wird was verkauft. Das sage ich ja alle. Also, du, du, du hörst tatsächlich, also, konsistent ist das Feedback von Verkaufenden mega schlecht. Mhm. Also so alles ganz furchtbar und gemein und doof und so. Also bei uns ja. nicht gemein und doof, eigentlich
1: mhm. ziemlich cool. Und ähm, aber es ist nicht so, dass ihr, was ja oftmals eine sozusagen, man weiß, es wird etwas verkauft, dann unterschreiben die Geschäftsführer der Firma, ja wir sind jetzt noch zwei Jahre da mhm. und äh, dann haben wir nochmal eine Sperre von zwei oder drei Jahren. Und dann und kannst dann du auf Facebook nur noch so Surf-Fotos sehen. Und und so. Genau. Ja. ja, das ist ja so ein klassisches, ja. äh, so ein klassischer Exit. Wie ist es bei euch? Wir bleiben. Ihr bleibt. Ja. Und das ist auch
0: für die nächsten, für die nächsten tausend Jahre. Für die nächsten sicher. tausend Jahre, okay. Äh, ja, also wir, wir, ja, wir, wir gibt immer ja Verträge, die ausschließen, dass man zu viel darüber redet, aber wir bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, deiner Unangepasstheit oder eurer Unangepasstheit im Generellen hat das keine aus eigener Entscheidung bleiben wir übrigens. Also nur um das einmal zu sagen, mhm. wir hätten genau diesen Weg, den du mhm. gerade beschrieben hast, also auch gehen können, haben uns aber entschieden, das anders zu machen ist die Vision jetzt wirklich zu sagen, TGG ist in Deutschland so erfolgreich und jetzt wollen wir das weltweit so machen? Mhm. Also wir haben so ein, äh, wir machen immer so Visionsdingsbums einmal im Jahr ähm, und da steht drauf, dass unsere Ambition ist ähm, äh, äh, the world's leading agency for digital business zu werden. Ja, meine ich auch so. Darunter machen wir es einfach nicht. <lacht> ja,
1: es ist, es ist, ich finde es wirklich wahnsinnig faszinierend, dass du ähm, dass das so na, wie du, ähm, das hast du ganz am Anfang gesagt, Firma spielen und ja. ähm, also für deine erste Firma, die hm. -Alegio, Areo.
0: Areo oder wie der Portugiese sagt,
1: <lacht> weiß man ja nicht und äh, mit TGG, mit der Gründung dann auch und das ist, dass ihr das jetzt selbst auf so einem internationalen ähm Niveaus äh, auch so weitermacht, also ich glaube, warum auch, also warum natürlich, nicht? warum auch nicht, aber es äh, es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass das alles so Verspielt ist, wie du es darstellst. Also, dass das alles so einfach ist. Und, und so.
0: Äh ja, aber, also, ich, vielleicht ist es auch nicht so einfach. Mhm. Und meine Autosuggestion, dass es so einfach ist, ist einfach so gut, dass sie dich mit ansteckt. Also, so, ich kann das nicht, also, wenn, wenn es jetzt wirklich jeden Tag schwer wäre und traurig mhm. und so, dann wäre der Moment schon da, dass ich irgendwie Surffotos, fotos nee, mhm. keine, also, so Fotos auf mhm. Facebook anders wären. Na, es ist wirklich, also, so, ja, es ist. Persönlichkeitsgerecht irgendwie. Aber du bist ja, ja auch weniger Arbeit, das ist ja irgendwie Lifestyle. Also, wir hatten ja, und das ist ja ein riesiges Privileg und das muss man sich auch klar machen. Wir hatten irgendwie das Glück, tatsächlich unser Dreier-Lifestyle und hoffentlich auch noch das von so 170, also so mhm. dann nicht zu dem Grad mhm. wie bei uns, aber hoffentlich viel, ähm, in so Firma umzubauen. Also, und ich arbeite nicht, ich lebe. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Ja, also. Aber das ist, das ist auf jeden Fall äh,
1: gut, dass du lebst.
0: Nein, aber also, das, und, und das wäre einfach ein Scheißleben, wenn es nicht so wäre, wie es ist. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, du fährst jetzt morgens irgendwie in den Schacht und ähm, gräbst dann zehn Stunden Kohle, dann solltest du es nicht tun. Ja, so. definitiv.
1: Ähm, hast du nicht, ich meine, du bist ein sehr schneller Mensch, wird durch so eine Größe, die ihr jetzt habt, 170 Leute mhm. international wird's dir nicht dann manchmal ein bisschen zu langsam? Also die
0: Prozesse. Die das wird auf jeden Fall. Also es wird, wird langsamer. Das ist auf jeden Fall so. Das habe ich auch. Also das ist auch überraschend so. Also überraschend auch zu sehen, wie so Einigungsprozesse sich verändern. Ähm, interessanterweise ist es nicht jetzt die Erkenntnis. Also so, das, das, tatsächlich ist das ist so ein, so ein. Man redet ja viel mit Leuten, die irgendwie so Firmen aufgebaut haben und so. Und ähm, wir haben immer gehört. Äh, 100 Angestellte ist die Todeszone. 100 Angestellte ist, to Angestellt ist die Todeszone? 100 Angestellte ist die Todeszone. Was passiert dann? Ähm, dann wird eine Kultur toxisch und alles wird schlimm. Das ist wirklich, also sagen die ja, wenn du nicht über so also Wachstum mit Leuten unterhältst, sagen die ja alle so, 100 Leute, wenn du da nicht eine bestimmte Struktur für aufbaust, ähm, dann ist einfach nur furchtbar. Ja. Äh, und es stimmt ein bisschen. Also es ist tatsächlich so, so also 100 war echt, hart, so da, über Strukturen nachdenken und äh, Management und so ein Kram, also ganz viel Prozesse und so. Ähm, Musst du dann darüber nachdenken? <lacht> Gute Frage. Äh, also mit. <lacht> nee, dann, Im Taxi. Äh, nee, also nee, auch so in Workshops und so also, so, ja, nee, also so Strukturen mitentwickelt habe ich natürlich. Ähm, und dann wird es aber auch, also dann, dann die Schwierigkeit, die das mit 100 hat, hat's heute noch. Also es ist nicht so ein, so ein du so, bist nicht gestern noch schwieriger geworden. Was ist dadurch schwieriger? Was ist, was ist das schwieriger? Ja, so Abstimmungsprozesse. Also so die, die Art, du wächst ja die ganze Zeit mit. Also so, du, du musst ja irgendwie vor allen Dingen dafür sorgen, das hat Franzi irgendwie letztens im Interview ziemlich gut gesagt, ähm, so das Problem ist halt, dass du selber so schnell wächst wie die Firma. Also so in deinem Verständnis von wie ist deine Rolle und so ein Kram. Ähm, das heißt natürlich irgendwie auch, nicht hingehen und Entscheidungen treffen, die andere treffen. Also so Menschen enablen dazu, die Entscheidungen zu treffen, für die sie eben da sind und nicht die Klopapierfarbe jeden Tag zu ändern ähm, oder zu sagen, so geht das jetzt. Also so die, das richtige Maß an Nähe und Distanz irgendwie zu finden zu Projekten, mit denen du nichts zu tun hast, äh, Menschen Verantwortung zu überlassen, die du früher getragen hast. Also also diese ganzen, so ist es ist ja auch so ein Stück weit eine Rückwärtsbewegung. Ähm, je größer die Firma wird, desto so weniger solltest du im Unternehmen, also Coaches sagen es immer, und mehr am Unternehmen arbeiten. Und was es das heißt, ist nicht so einfach rauszufinden. Aber ist es
1: für dich nicht wahnsinnig schwer? Also du bist doch jemand, der, du bist so schnell mit den Sachen, die du machst
0: und dass du da nicht sagst, ach komm, ich mache das jetzt schnell. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich werde halt von so Leuten, mit denen ich arbeite, irgendwie gut gemanagt. Das ist ja auch so, so ich glaube, das ist eben tatsächlich von so einer zweiten Führungsebene so auch unglaubliche Stärke, irgendwie zu verstehen, wie du bist und dich dann so auf die Art einzusetzen, dass es passt und die nicht total nervt. Also, dir zu helfen, dich nicht zu sehr zu involvieren. Genau, in so oder die, die richtigen Entscheidungen. Also, es ist so, ein, so ein, man kann, das ist ja gerade irgendwie so in, in Management-Präsentationen dieser Welt, ähm, sieht man gerade ganz viel Management as a Service, mhm. das dienende Management. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass das irgendwie ganz gut klappt mit diesem Management as a Service. Das also, ist, das, ist das ist dir so dient. Ich Dienstleister, ähm, Führungschef Dienstleister meines Teams. Mhm. Nein, nicht mir, sondern ich denen. Du dienst den, ja. okay. Mhm. Also, hoffentlich, ich weiß nicht. Naja, du ich mache den Tag auch zum Albtraum. Hast du nie Gedanken, oh, ich habe jetzt so viel Verantwortung für so viele Menschen? Gibt es nee. schlaflose Nächte deswegen? Nee. Ich, ich habe früher mal gedacht, ich müsste welche haben und dann habe ich mir irgendwie so, ähm, das ist auch schon ein bisschen länger her, mal so, so monatliche Lohnkosten angeguckt. Mhm. Damit kann man schon sich richtig doll erschrecken. Mhm. Ähm, und dann dachte ich irgendwie so, warum muss ich irgendwie Albtraum haben? Stimmt gar nicht, muss ich nicht.
1: Was bereitet dir so ein bisschen zumindest äh, so ein, wo man
0: nachts vielleicht nochmal aufwacht und sagt, ach, oh, zu kurz vorm Einschlafen-Zombie-Serien gucken. You're <lacht> ja, Auf jeden Fall ist das so. Das geht auch, ja. Ähm, nicht so super viel. Also so einschlafen geht immer gut. Mhm. Und aufwachen? Geht schlecht. Ich bin mehr ein Abendmensch als ein Morgenmensch. Also... Keine Sorgen. <lacht> also nicht wirklich. Also nicht so super viel. Also so gibt ganz viel. So kriegen wir das hin. Wird das funktionieren? Geht das auf und so. Aber aber also ich bin. Hast keine auch kein eigentlich Sorgenvoller Mensch. Ich meine,
1: du hältst die Präsentation. Du gehst dann zu diesem Vorstand. Ja. Du pitchst, holst neue Kunden ran. Ähm, das sind 170 Mitarbeiter. Dann sagt die Lufthansa, du war schön, ciao, ähm, wir machen jetzt mit einer anderen Agentur ja. weiter. du, Es gibt ja auch immer Sachen, die nicht funktionieren. Ist, prallt das so an dir ab, tatsächlich? Nach zehn Stunden schlafen, ja.
0: Es ist verrückt. Also, also, also toll. Nee, nee, ich, ich glaube, glaub, das ist so, ein, so man erlebt ja Menschen, die sind so, so, die zu nah an einem Problem stehen. Also, so, ich kann es, weiß ja, was du meinst. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, das ist halt so ein. So ein die die Frage von, regnet das jetzt es regnet oh, jetzt oder? nee ähm, ich habe doch eine Sonnenbrille ich habe keine ähm, die 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 Frage ist halt immer wie wie nah bist du an so einem Problem dran ich glaube wenn es dir gelingt da wieder Distanz zuzukriegen dann wirst du auch wieder konstruktiv also mhm. und das ist halt so für mich ist tatsächlich ausschlafen da so mhm. der Trick weil dann kann ich irgendwie auf dasselbe Problem wieder so auf eine Art gucken. Deswegen lege ich so Sachen auch zur Seite. Das ist also ein, wie, wie so komplizierte E-Mails. Die lege ich zur Seite, bis ich konstruktiv genug bin, mich damit irgendwie zu konfrontieren. Und da kommt aber niemand, der sagt, kannst du jetzt mal bitte antworten? Ja, also sich nicht unter Druck setzen zu lassen und so lange zu brauchen, wie man eben so braucht, das habe ich dazu gelernt,
1: glaube ich. Wie wählst du deine Projekte aus? Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele, gerade weil du so in der Öffentlichkeit stehst, mit TEGG, weil du sozusagen das Gesicht, bis jetzt habt ihr das in den letzten Jahren, oder letzten, in diesem Jahr habe ich so das Gefühl, Frenzy auch noch mehr nach ja. vorn geschoben. Das, wie wählst du deine Projekte aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass
0: die Menschen, die Kunden sehr oft gerne den Typen mit der Brille haben wollen. Das stimmt. Ja, es stimmt und äh, zum Glück korreliert das so ein bisschen mit, was ich gerne machen will. Also so, ich, ich mache am liebsten Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Also so, ich, ich bin kein guter Wiederholer und so, mhm. das macht mir nicht so super viel Spaß. Ähm, muss auch manchmal sein. Und das ist eben tatsächlich eine Tätigkeit, die ich nicht so super finde. Ähm, und oft sind die, die dann mich irgendwie haben wollen, eben auch die, die irgendwie ein neues Problem haben, also die so den Mond betreten. Mhm. Ähm, und dadurch korreliert es total gut und ansonsten kann man das ja irgendwie so, also so es gibt übergreifend ja irgendwie auch bei Kunden so eine Vorstellung von meiner Verfügbarkeit. Also das ist ja so die endliche Ressource, ein bestimmter Mensch ist ja irgendwie klar. Mhm. Und dann kommt einfach dazu, dass du, dass, also wir haben einfach Leute, die wirklich total geil sind. Also so, Und die auch tatsächlich wieder in dasselbe Problem laufen. Also so, das verlanzt sich sofort, dass irgendwie Max, der bei uns ähm, Consulting macht, der hat genau dasselbe Problem. Den wollen die alle immer, wer den kennengelernt hat, der ja, will den, äh, den haben. haben. Mhm. Und dadurch, da, dadurch, dass es so ein immanentes Problem ist sind wir glaube ich irgendwie in Strategien von so kommen, wir machen das so und so und so und wir müssen hier sehr genau planen, wie viele Tage kann ich dabei sein und so. Ähm, also aufpassen, dass du nicht zu präsidial wirst, weil ich glaube, das ist die große Gefahr, dass du dann irgendwie nur noch in so Gremien sitzt und so. Und, und nicht. Oh, es wird gut. Ja. Ähm, äh, das äh, klappt relativ gut. Aber ja, das, also das Problem gibt es natürlich, dass irgendwie mehr Anfragen da sind, als ich irgendwie wache Zeit habe. Und der, gab es eine bewusste Entscheidung?
1: Ich sagt natürlich immer, wahrscheinlich wirst du sagen nein, aber mhm. es wirkte so, zumindest weiß ich, dass ihr damals jemanden gesucht habt, der PR für euch macht. Es gab eine Ausschreibung, irgendwann habe ich mal gesehen, Job hier ja, ja, sucht ja. PR, dann habe ich mich ah, wieso? Und dann, okay, und dann plötzlich warst du natürlich auch mehr auf Covern und hat da hat sich jemand drum gekümmert, ja, um, um, um diese Öffentlichkeit. Das heißt, es war dann schon ein bewusster Moment, dich mehr dann auch zu positionieren, dich mehr
0: so als den... den schon, ja, 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 Guru. Nee, also da, dem widerspreche ich gar nicht, ja. Ja. Also als Guru nicht, nee, ähm, natürlich auch. nicht. Ähm, aber äh, äh, so dieses... Äh, es gibt schon das englische Wort, Thought Leadership, mhm. das ist bewusst entschieden klar. Und mit welchem Ziel? Naja, also am Ende eben tatsächlich, so ein Stück weit geht es ja, ja genau um die Frage, die du stellst. Also es ist so ein, so ein wem, wem wessen Interpretation der Zukunft glauben und der Zukunft von Geschäftsmodellen und Sichtbarkeit in Medien ist da immer noch irgendwie auch für CXO irgendwie so ein, so ein Leitindikator fixpunkt mhm. So Wenn, wenn das Managermagazin mich so okay findet, dass sie mir eine Kolumne geben, dann kann ich so ein Scheißtyp nicht sein. Nee, das ist auf jeden Fall, klar. Unbekannt. Nee, also es ist, ist nicht meine Perspektive, sondern es ist so die, die Außenperspektive. Das heißt, auch für die Kunden zu sehen. Ja, spielen. es ist so, so, so wie, wie sagt man so schön, es gibt so ein schönes Bestätigungskrempel halt. Also, so wie? ich habe gerade überlegt, wie das Fachwort heißt, aber äh, Reassurance äh, sagt der sagt der äh, englisch Werber. Mm -hmm. Re ja. Ach so, die Selbstversicherung. Ja. Selbst genau, so das ist die Versicherung, Rückversicherung. Rückversicherung mhm. ähm, ja. und darüber, dass das irgendwie schon, weißt du, so das ja sein nicht so ein ist. Scheiß
1: ist. Ja. Ähm, ich sehe die ganze Zeit dein Handy. Ich weiß, da kommt die ganze Zeit... Komm, die ganze Zeit es, also hätte es aufs Gesicht legen sollen. Äh, nee, nee, es, 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 es bingelt die ganze Zeit so rein. Ja. Ähm, auch in deinem, natürlich in deinem in deiner Fachwelt digital. Ähm, wie schaltest du ab? Äh, Zehn Stunden äh, schlaf, ich weiß. Ja. Ähm, aber es muss ja, Zombie-Serien, ne? Zombie-Serien, Schlafen <lacht> und dann zehn Stunden, trotzdem zehn Stunden schlafen. Ähm, wo, wo, wie lädst du deinen
0: Akku auf? Äh, so, so, also, ich, letztes Wochenende, ist so einfach ein total gutes Beispiel, äh, mit Frenzy und ihrer Tochter in Ahrenshob am Strand rumliegen und so ganz einfache Sachen machen wie Sanddornschnitte in der Bühne 16, äh, 12, Bune 12 mhm. äh, ins essen. Also, so, so, das macht ja, also, es geht ja ganz schnell dann. Aber ich meine, du fährst dann mit deiner besten Freundin und Geschäftspartnerin, ich meine, ihr werdet ja, ja trotzdem am Strand sitzen und ja. trotzdem mal ganz nee, kurz. Wir, also, nee, das ist, also wir haben ja zehn Jahre zusammengelebt, was vor allen Dingen deswegen funktioniert, ähm, weil wir in dem Moment, wo wir die gemeinsame Wohnung betreten haben, keinen einzigen Satz mehr über die Firma geredet haben. Wirklich? Ja. Okay. Also auch schon immer und immer ganz entschlossen. Das ist, da war sie auch immer krass. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie so der, der arbeitsübergriffige Typ, aber das ist so das ist komplett zu Ende. Okay. Also kein Satz. Wie viel arbeitest du in der, im Monat oder in der Woche? 40 Stunden
1: wahrscheinlich nicht. Mm, nee, das schaffe ich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht so 70 oder mm. so. Gibt's? Ähm, was sind so Sachen, die du machst, die jetzt nichts mit der Arbeit zu tun haben? Also, aus
0: jetzt nach Ahrenshof fahren, gibt es Dinge. Ja, also, was, 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 was natürlich irgendwie eine tolle Möglichkeit ist, wenn man eine Firma verkauft, also so dieses ganze äh, in Sachen investieren, die irgendwie bedeutungsvoll sind. Ähm, das ist aber auch so, das ist ja so ein, so das ein ja das Business, schmilzt ja in so das, was ich so den ganzen Tag. Das ist aber schon das ist wie mein Tischtennis. Also das so. heißt, ähm, du bist Investor bei Edition F zum Beispiel? Genau, genau. Ähm, Wo noch? Ähm äh Videopath, ähm, dann ähm, die total großartige 22 Connect Nectar AG, die machen so Talent äh, Recruiting Software in Köln und noch so ein paar andere Sachen. Und das ist dein Hobby? Ja, irgendwie schon. Mhm.
1: Okay. Und das, das, das macht wirklich Spaß. Das, also, das würde so ganz toll. Na gut, ich, wir haben, ich, ich hab, wir haben ja gelernt, dass du die meisten Sachen dir total viel Spaß machen, deswegen, aber das
0: geht dann digital im Grunde weiter. Ja, ja, also mhm. genau, ich habe heute Morgen irgendwie ähm, äh, von... Ah, nee, nee, kein Wasser. Denn Kaffee ist ja auch Wasser. ich Ich so, ja, <lacht> gut. Vielen Dank. Ich finde so Wasser ist langweilig. Okay. Ähm, genau, also ich habe heute Morgen irgendwie auch schon gearbeitet, mhm. ähm, würde man so von außen sagen. Ich fand es so unglaublich entspannend, irgendwie so noch ein paar Sachen runterzudenken und so. Was? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, an meinem Wohn Küchentisch mit Laptop, Kaffee und Zigaretten im Schlüpper. Mhm. Und an was schreibst du dann E-Mails? Genau, also ich schreibe dann E-Mails. Ähm, ähm, dann sind so, so Sachen, die einfach irgendwie länger denken, ähm, erfordern, finde ich am Wochenende gut. Hm. So, also ich freue mich morgen auch auf, weiß nicht, 10 aufstehen und irgendwie mit einem Kaffee ähm, und einer Stulle in der Hand ähm, noch ein bisschen was zu denken. Hast du, deswegen habe ich das Mal. Also gebracht. Hobby finde ich, äh, ich finde Hobby irgendwie komisches Konzept. Ich habe keins und hm. ich wüsste auch keins, was mir Spaß macht. Also das ist einfach so Tischtennis spielen. Das läuft für dich einfach weiter, sozusagen. Also dein ja, also vielleicht
1: ist es so, ja. Und ähm, Beziehung mit Menschen. Ja. Also ich meine, du bist also auch schon, viel, auch schon. Du, du bist viel unterwegs. Hast du eine Partnerin und Partner? Ja. ja, ja, ja. Und wie, ja. wie, wie funktioniert das? Gut <lacht> mit, mit dieser mit dieser ständigen mit dem ständigen Wegsein.
0: Ähm, das ist in der Tat irgendwie so ein, so ein Beziehungskiller-Dingsbums. Aber das, ich meine, das ist ja so ein, so ein... Ich glaube, man weiß ja irgendwie, worauf man sich einlässt. Wenn man mit dir zusammen ja. ist. Also so, wenn man mir zuguckt, irgendwie mal zwei Wochen, dann weiß man irgendwie, wie so... Flugtakt und so ein Kram ist. Mhm. Ich glaube, was, was irgendwie total hilft, äh, ist, ich habe jetzt auch tatsächlich keine Notwendigkeit auf mein Handy zu gucken, mhm. ist halt so ein, so ein, ich kann schon irgendwie fokussieren. Ja. Und, also, auch, und ich glaube, das ist halt, das, dann, dann wird es halt scheiße, wenn du die ganze Zeit immer alles ineinander machst. Ich mache ganz viel ineinander, mhm. ähm, aber so dieses, wenn du das machst, dann machst du halt nur das. Und wenn ich in Arndshoop sitze und Santonschnitter esse und irgendwie äh, mich darüber freue, dass Luzi laufen kann, dann mache ich genau das. Nichts anderes. Nichts okay. anderes. Und ich fange mir auch tatsächlich irgendwie so, so missbildigende Blicke von frenzi ein, wenn ich dann irgendwie dann. Also so missbildigende Blicke, das, das, das hat dann geholfen, dass wir zehn Jahre wirklich nichts gemacht haben, was Arbeit war zu Hause. Wow. Also es sei denn, es gab eben so definierte Arbeitslots, mhm. aber sonst nichts. Ist das für Bohnen nicht manchmal schwierig gewesen, auch wenn ihr beiden da so also eng seid? Ich glaube, am Anfang fand er das irgendwie, also kritisch, aber der kennt das ja jetzt auch, ich meine, wir, wann haben wir angefangen? so mit einer, Also vor elf Jahren, ähm, also so, so lange arbeiten wir in dieser Konstellation zusammen. Ich glaube, der hat halt irgendwie verstanden, wie Mechanismen sind und macht da mit. Hm. Wollte aber nie einziehen.
1: <lacht> naja, gut, er wohnt ja, hat ja seine Dreikorn-Wohnung. also von daher... Ja, ja, er wohnt einem Dreikornladen drei in einem Dreikornladen, in laden Hause, Kann man die besuchen geht. <lacht> ähm, ich bin... Ähm, du hast im Interview neulich gesagt, dass der... Die, der technologische ich muss es doch einmal ablesen die, dass die technologische Entwicklung der letzten Jahre nur ein Vorgeschmack ist auf das was jetzt noch kommen wird ja. was glaubst du was kommt
0: ich, ich, alles alles also vor allen Dingen, äh,
1: was sind so deine Sachen die so vielleicht drei
0: Sachen wo du sagst da bin ich gerade äh, die mich so beschäftigen hm? Ähm, also, b vielleicht so ein bisschen so, so stufig. Also, so erstmal unendliche Beschleunigung technologischer Entwicklung und einfach so, so aus der Technologie getriebener Möglichkeiten. Also, so, ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendwie mit diesen autonomen Autos noch 15 Jahre dauern muss, ähm, äh, oder das Artificial Intelligence, das so, sich so langsam entwickelt. Ich glaube, es wird uns überraschen, wie schnell das Ganze geht. Ähm, also so, das ist so ein, wie, zu unserer Lebenszeit werden wir noch in so einer Raumschiff Enterprise Zukunft leben und das ist ja irgendwie ganz cool mhm. ähm, dass, dass das tatsächlich so wird das auf der einen Seite auf der anderen Seite was mich gerade wahnsinnig beschäftigt du hattest das irgendwie das ganze Politikzeug angesprochen ähm, ist halt so die große Frage wer gewinnt wer verliert in dieser Entwicklung ähm, und was mich gerade so persönlich das ist vielleicht Hobby ähm, was mich gerade persönlich irgendwie so aus so einer, so einer europäischen Perspektive sehr antreibt ist so dieses hoffentlich verlieren wir nicht ähm, mhm. weil es sieht irgendwie danach aus als würde das so dieses ganze Europäische eher überspülen, insofern glaube ich, dass irgendwie, wenn man jetzt über Zukunft redet, die, die Zuspitzung von so, regionalen Konflikten über, viele sagen irgendwie Wirtschaftskrieg, weil jemand sagen muss, also so asiatischer bzw. chinesischer Wirtschaftsraum gegen amerikanischer Wirtschaftsraum, gegen einen nicht integrierten europäischen Wirtschaftsraum, das wird nicht, so wie es gerade aussieht, nicht unbedingt für Europa laufen. Es wäre schön, wenn es so wäre, weil ich das irgendwie gut finde, Europa.
1: Du bist ja in Amerika viel unterwegs jetzt gerade durch, mhm. durch euer Büro. Wie werden wir da betrachtet? Also wie, wie, wie schaut man da? Sieht sieht man da Europa in irgendeiner Form als digitalen
0: Standort? Nee. Also die, die finden uns irgendwie. Ich habe gerade ganz beeindruckend tatsächlich ähm, Nina Burley vom vom Newsweek hat ein Interview mit mir gemacht. Ähm, und das ist also amerikanische Journalisten sind sehr beeindruckt, mhm. äh, sehr sehr schlau. Ähm, und die die finden irgendwie so so Europa schon irgendwie so gut. Aber eher so, wie wir Griechenland gut finden, weißt du? Es ist so, ja, läuft nichts, aber äh, coole Tempel. Mhm. Ähm, und so, so ein bisschen so ist, gucken die auf unsere Mentalität. Also, so, ähm, die fand jetzt irgendwie meine Perspektive auf Demokratie und Datenschutz und so total super. Ähm, und hat auch schon in Europa gelebt, was natürlich irgendwie ein Vorteil ist. Aber ansonsten fühlte man nicht, dass die da jetzt findet, dass wir besondere Weltrelevanz hätten. Haben wir nämlich auch nicht. Und dennoch bist du ja
1: derjenige, der dort hin. Darf, in Anführungsstrichen, mhm. und, und indem man dann fragt. Und indem man
0: Ja, dann das, also ja, ähm, trotzdem. Haben, du ein Europäer bist. Das stimmt. Ähm, äh, am Anfang bei unserem ersten, ähm, unser erster amerikanische, amerikanischer Kunde, den wir auch in den USA gewonnen haben, war tatsächlich ähm, ein Familienunternehmen, die so Nummer drei im Tierfutterbereich sind. Mhm. Ähm, und da haben wir noch, äh, da gab es vorne drin noch eine Folie, die sagte, warum der Deutsche jetzt kommt ähm, und das erklärt, das Inhalt erklärt. Und die ähm, spielte so mit der Statistik, dass wir so viele Haustiere haben und Hunden <lacht> auskennen. Aber also äh, am Anfang dachte ich, ich müsste das erklären. Mhm. Ähm, in, inzwischen ist mir da irgendwie klar geworden. Ich hatte, also vorgestern ein Meeting, äh, da war, wir waren mit so Partneragenturen aus dem Omnicom-Netzwerk da und auf deren Seite waren ganz viele Leute, die in den USA lebten, aber kein einziger Amerikaner. Also es war tatsächlich so, so die ganze Gruppe waren nur Europäer. Achso, ähm, okay, die dann sagen, okay, wir gehen jetzt. Also so über. Briten, nee, also mhm. Briten, die mhm. in New York leben und so. Mhm. Ähm, und das findet irgendwie kein Amerikaner komisch. Okay. Also, ich habe tatsächlich anders als ich auf dieser Folie mit den Haustieren und so dachte, ähm, musste ich noch nie die Frage beantworten: Sie als Deutscher, wieso erklären Sie mir das Internet? Ah, ja, okay, das ist ja. Also, so aktiv. Hm. Wenn du jetzt nochmal eine Firma gründen würdest, also
1: so, mhm. äh, du sagst, oh, ich bin jetzt doch raus, fertig, ja. aus die Maus. Meine ich. Äh, machst du nicht? Nee, <lacht> das ist für mich klar. Ich. Oder wenn du jetzt 25 wärst und jetzt ja. mit Frenzy und. und äh, eine Firma machen. Ja. Was würdest du machen? Ich gebe was ganz anderes. Also, so, also das Problem ist ja, dass ich ja schon weiß, was du weißt. So, genau, ähm, aber nee, es ist eher mit dem äh, mit dem aktuellen Status Quo. Also mit dem aktuellen, wo ja. sind wir jetzt? Ich meine, man braucht jetzt keine
0: Social Media Agentur mehr. Nee. Was glaubst also, du,
1: brauchen wir? Ich, ich würde
0: irgendwie versuchen, irgendwas zu finden, wie man mit Artificial Intelligence und sehr viel mehr ähm, technologischem Auskennertum Geld verdient. Also so, also wenn ich mir jetzt irgendwie mich, mich, mich aussuchen könnte, womit ich mich jetzt beschäftige, das ist ja so ein bisschen die Frage. Mhm. Ähm, dann wäre so Künstliche Intelligenz wäre schon auf jeden Fall irgendwie ein Thema, wo ich Bock hätte, jetzt sehr viel mehr meiner Zeit mit zu verbringen und irgendwie mehr zu verstehen, als ich das gerade kann. Das heißt, es könnte, du wärst dann äh, Torben, du sind die gelbe Gefahr, äh, wäre dann die, die erste Artificial Intelligence Agentur Deutschlands. Na, ähm, nein, es ähm, wäre wär wahrscheinlich eher so ein, so ein Technologieunternehmen, ob das jetzt so wieder Kunden hätte und so, weiß ich nicht genau. Es mhm. wäre vielleicht eher so ein Think Tank Labor. Ein, bist du ein kreativer Mensch oder bist du, also wie in, in, diesem, in diesem komischen Agentur so ähm, fahre ich wahrscheinlich immer unter Strategie so, ähm, aber ich, also ich, ich finde ja tatsächlich, dass, dass in strategischer Überlegung eine unglaubliche kreative Schönheit ist. Also so, das ist so, ein, ich bin sehr kreativer Stratege. Und wenn wir jetzt äh, mal so zwei Jahre nach vorne gucken, ja. Wo, wo, also ich
1: meine, Welteroberung ist natürlich, äh, ja, das ist klar. <lacht> logisch. Aber was,
0: wo, wo bist du dann so? Da stehen wir vor Hongkong. Ja? Du hast Welteroberung gesagt. Mhm. Ähm, also, ja, also, so in zwei Jahren würde ich dann gern auch mal so, dann muss die Asienfrage beantwortet werden für uns. Tatsächlich? Ja, schon. Also, das, das ja. Was reizt dich daran? Na, wieder anders, also ist halt wieder, wieder anders, noch. also ist so ein bisschen so, also man spricht ja da irgendwie immer viel von so Gamification und Flow und so ein Kram, das ist halt so das nächste Level, das Ist ist nochmal komplizierter, kulturell auch nochmal irgendwie herausfordernder und so. Also ja, ja mhm. also so Hongkong-Büro würde ich schon wahnsinnig gern machen, mhm. ob das jetzt irgendwie geht und nicht, mal gucken, mhm. aber ja, schon, sehr ja. gern. Und ähm, für dich persönlich geht es dann, hat, hat es, ist ein Antrieb
1: der Wachstum auch innerhalb der Firma das dann jetzt auch Interesse also ich wo habe ich das ein Interview mit dem äh, Think-Gründer, der sagte, die sind jetzt ja, auch... Äh, ich glaube, ja, ja, genau. Und er sagte im Interview, äh, er hofft, dass er in so und so vier Jahren, dass die Firma doppelt so groß ist, dass da doppelt so viele ja. Leute arbeiten.
0: Und da habe ich gesagt, wow, das ist, äh, ja. fand ich einen interessanten... Ich, ich verstehe dein Störgefühl, weil, weil ich das tatsächlich, ich finde das überhaupt keinen Wert. Ich, also wir hoffen, dass die Firma einen bestimmten Wert nicht übersteigt hm. an Menschen, hm. ähm, weil, weil du tatsächlich, also so am Ende fängst du dir halt eine Komplexität ein, weil Menschen sind halt so, die haben soziale Dynamiken und so ein Kram, ähm, die dich ja halt deine Aufgabe nicht besser erfüllen lässt. Also so, nee, so würde ich das nicht angucken. so Es geht mir nicht darum, 5000 Angestellte zu haben, ähm, sondern irgendwie an, so Größe ist dann eben irgendwie so, so weiß nicht, Bedeutung oder so, mhm. ähm, äh, an mehr Standorten tolle Sachen machen zu können. Also ist dein so Antrieb
1: sozusagen für dich, zu sagen, ich bin dann in Hongkong und lerne dann Leute in Hongkong kennen und... Ja, und
0: äh, wir können uns Probleme auf Chinesisch angucken. Mhm. Also, so, also das, ist ja, das ist ja genau das, was, was in den USA gerade halt super spannend ist, ist halt so, die denken ganz anders. Ähm, Inwiefern? Ja, also, so, so interkulturell, also ich, man ist überrascht, wenn die sich einmal für was entsch entscheiden, was zu tun, wie schnell das irgendwie so losgeht und wie groß die dann Sachen gleich machen und so. Das ist schon irgendwie toll. Ähm, da sind auch ganz viele Sachen, wo du irgendwie so, wie arbeiten Amerikaner mit uns zusammen und so. Da musst du ganz viel verstehen. Und in Asien ist es halt auch nochmal auf eine andere Art kompliziert. Mhm. Also, so, das, so. Und das finde ich schon super spannend. Also für dich sozusagen, weil ja, du dann also persönliches Wachstum ist da irgendwie, mhm. also so genau, also persönliches Wachstum, das ist ja irgendwie das Primat von jemandem, der das mal gegründet hat, und jetzt immer noch irgendwie sagen darf, wie es lang geht dass du sehr so die nächsten Schritte in so wie ist denn mein Wachstum machen kannst. Mhm. Und das, da würdest du am liebsten so also in zwei Jahren sozusagen in, gerne in Hongkong. Das wäre ja, mhm. Hongkong,
1: toll, mhm. Victoria Hafen. Du warst offensichtlich schon da ja, ja, ja. und bist großer Fan.
0: Nee, also es ist wirklich eine Stadt mit Hafen in der Mitte, ähm, kann man machen.
1: Ich habe noch drei Fragen fürs Ende. Ähm, können auch schnell, Also schnelle, schnelle Fragen sozusagen. Ja. Ähm,
0: was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kennst, kannst? Äh, interkulturelles Management. Äh, ganz schlimmes Wort, aber also so, so mich selbst ähm, entdeutschen. Und mir war gar nicht klar, wie, wie man deutsch ist bevor ich das irgendwie in so anderen Ländern gesehen habe, es ist schon toll spannend und ich kann es nicht gut. Wie machst du das? Ja, also einfach immer nochmal, also so, so wie immer. Also ja, so 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 hilft dir jemand,
1: liest du was? Nee.
0: nee. Nee, Also es ist wirklich so ein, so ein Situationen schaffen, beobachten und gucken, was,
1: was ich falsch mache und Sprichst, Sprichst du dann jemand, gibt dir jemand Feedback oder ist es wirklich nur, du siehst, ah, hier bin ich nicht weitergekommen, setz dich
0: hin. Ich, ich mache das, mach das schon sehr transparent, äh, dass ich irgendwie versuche interkulturell äh, das zu verstehen und frag irgendwie nach, ob es gerade Probleme gab oder ob das irgendwie zu gerade raus ist und so. Mhm. Also ich versuche das irgendwie so mit der Gegenseite, die dann irgendwie meine äh, Deutschness aushalten muss. Äh, Weil da. du da funktionieren willst auch in dem Ja Moment. genau, also es geht schon darum, irgendwie da, da so einen Code hinzukriegen, der macht das die Welt sich irgendwie bedienen lässt. Mhm. Kannst du mal so ein konkretes
1: Beispiel nennen, für wo du sagst, da bist du total deutsch oder, oder, oder das, das ist total
0: deutsch und das ist total international? Naja, also was, was wahnsinnig deutsch ist, das wird einem auch echt erst klar, wenn man so, also so, so Meetings pünktlich anfängt, äh, einen Plan machen ähm, und, und so Zeug ist schon wahnsinnig deutsch. Also, so, mhm. so, ähm, also Amerikaner sind schon erstaunlich im Flow. So, mhm. im flow meint, ohne aufgeschrieben zu haben, ähm, was sie jetzt tun werden. Wirklich? Ja. Okay. Also schon äh, also wirklich auch große Projekte gemacht haben, ähm, habe ich schon auch so Momente von doch ordentlichem Ärger gehabt, von so, hey. Also so, und, und das ist ja auch eine Riesenschwäche. Also so Plan brauchen ist ja genauso blöd, wie äh, Plan machen und dem folgen irgendwie gut ist. Mhm. So Und irgendwie kommen da Sachen dann irgendwie doch zusammen. Mhm. Auf eine Art, die, wo, wo ich mein, mein sein dann irgendwie sagt, so kannst gar nicht gehen. Aber äh, funktioniert beides in deinem Gefühl? Ja, ja also im, im, im Ergebnis sind die nie schlechter. Also es mhm. ist nur so ein. So ein funktioniert halt irgendwie auf der Strecke ganz anders. Also auf, auf eine Art, wo du manchmal sagst, so geht's nicht. So, Freunde, wirklich so geht's nicht. Mhm. Aber so geht's dann irgendwie doch. Abgefahren. Manchmal auch schneller und besser und irgendwie
1: so. Abgefahren, weil ja. ich glaube auch, dass äh, hätte ich jetzt. Also, es liegt ja auch in eine Stärke darin, gerade bei einer großen Firma eine gewisse, keine Ahnung, also Pünktlichkeit
0: zu haben oder Sachen aufzuschreiben und festzuhalten. Ja, ich glaube, das kannst du dann irgendwie aufdrücken, indem du es zum Standard machst. Wir haben da halt, also so wenn ich jetzt irgendwie der Weltchef von den allen wäre, aber wir haben ja da Kooperationspartner, mhm. die irgendwie gar kein, für die gibt es keinen Druck, irgendwie so zu sein wie wir. Mhm. Da kannst du nur mit Akzeptanz werben. Mhm. So, dann sind die halt so, wie sie sind. Ja. Dann gehst du damit um oder nicht? Mhm
1: weiß ich nicht, ob du das schon, ja doch, was, was, was möchtest du
0: gewesen sein? Ja, mhm. Also so, ähm, ja. Ähm, aber was möchte ich geschafft haben, ist vielleicht so eher das mhm. so. Ähm, und, und was ist der Antrieb dahinter? Ähm, ich, ich hätte gerne am Ende wieder so, gestern war ein gutes Gespräch beim döner Teller. Ähm, ich hätte gerne was gebaut, was dann nicht mehr weggeht. Also so, egal ob ich weggehe oder so, ähm, sondern das, also so, und TLGG fühlt sich total, ich habe ja sehr vergängliche Dinge irgendwie vorher gemacht, die dann verkauft und weg und so. Ähm, TLGG fühlt sich wie was an, was irgendwie so, was dann bleibt. Und man dann irgendwie so sitzend auf einer Bank hinguckt und Zeitung liest und feststellt mich, das ist irgendwie ein guter Weg, den die gerade nehmen. Und das finde ich schon irgendwie gut. Also so, das würde ich schon gern hinkriegen, dass es das irgendwie so ein, dass es nicht mehr weggeht. Ist das so eine Sache, die du da als, eine, ist das eine TGG-Sache
1: oder ist das eine christoph bornschein sache
0: Nee, ist schon ein TGG. Also ich finde, da haben wir irgendwie einen Gedanken, der es wert ist, dass er bleibt, mhm. gebaut. So. Das heißt, es ist für dich dann auch immer nur
1: ein Drittel, in Anführungsstrichen, was natürlich viel mehr, also so viel mehr äh, mhm. kleine Teile und so weiter. Aber für dich ist es sozusagen, was du gewesen sein willst oder was du geschaffen haben willst, ist weniger ist natürlich, du bist ein
0: Teil davon, ja. aber es ist... Jetzt es ja, kann mir ja keiner mehr mit wegnehmen, mhm. dass ich das gegründet habe. Das ist ja irgendwie das, weißt du, so. Mhm. Ich habe das halt immer gegründet, egal wie das so... Ja, das ist sowieso, ja. genau, aber das ist,
1: dass du auch, das finde ich einen spannenden Gedanken daran, dass du sagst, ähm, es ist eben die Firma. Es ist nicht ja, schon. sozusagen, ich habe irgendwas. Achso, nee, aber da, da,
0: ist ja, da ist ja so dieser, dieser, dieser Gedanke inkorporiert, ähm, also der, der ist ja mehr als ich. Mhm. Weißt du, es also ist ja so ein... 170 Leute sind wahnsinnig viel mehr als ich. Dass die da irgendwie Bock hatten, das mitzutreiben, ist ja irgendwie nicht selbstverständlich. Und da in diesem Gefäß was zu haben, was dann so bleibt, finde ich schon toll. Das würde mich sehr begeistern.
1: Und die letzte Frage, ähm, ich habe eine, stell dir vor, ich habe eine sehr große Plakatwand für dich gebucht, ist immer die letzte Frage. Ähm, Hast du? Ich habe, ich, hab, ich <lacht> arbeite
0: tatsächlich gerade dran. <lacht> immer äh, sehr große Plakatwände zu buchen? Äh, nee, es nee, äh, gibt das so eine Plakatwand on demand, 14 Euro am Tag, Plattform, da kannst du ja tatsächlich dann immer die, das, ja? Hier, wie diese, ähm, äh, äh, diese, diese Plakatwand gegenüber vom Zoohaus, die immer von dieser Schlippermarke mhm, belegt Die wird jetzt frei. Ja, wird ich ich habe mit großer Trauer gesehen, dass die ähm, weg sind. Mhm, schade. Ja. Mal gucken, wer da hinkommt. man man super dran, finde ich. Mal, mal also, gucken. die hatten auch immer gute Sprüche.
1: Mhm, mal gucken, wer da hinkommt. Wie hieß diese Schlippermarke? Brush. Und warum ist die jetzt weg? Weil die pleite gegangen ist. Schade. Das ist natürlich auch immer, davor gab es eine andere, die auch pleite gegangen ist. Das heißt, diese Stelle ist natürlich ja. auch ein bisschen verhext. Will man ja. da hin oder nicht? mal gucken. Alter. Ich fand es
0: immer gut, muss natürlich gestehen, ich bin auch schuld daran, dass sie pleite sind. Ich habe nie was gekauft. Ich habe auch nie was gekauft. Aber dann stell
1: mal vor, wir haben
0: diese Stelle jetzt für ja. dich. Äh, die die Leute,
1: Todesstelle. Die Todesstelle. Äh, danach geht die Firma auf ja, die Pleite. Ist, äh, per, Privatinsolvenz. Pri Wenn es um mich ja. Ja, oder, oder um mich. Ne? Ja. also Oder ums Hotel. Also du hast diese Stelle, wir haben sie für eine Woche für dich, mhm. gebucht und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir da drauf oh, stehen ich könnte. Ich könnte da
0: keinen Satz drauf machen. Wirklich nicht. Du Was sagen denn
1: andere, die sowas... Also, also, also es, gibt, es gibt eine ganz große Range, die reicht von... Ähm, Penis äh, einfach nur als ja. Wort. Ähm, 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 das fand ich, fand ich sehr lustig ja, man,
0: man neigt natürlich dann dazu wenn man diese Plakatwand hat so, so äh, Poesiealbumhaft zu werden also so Auf jeden Fall. Pantare ähm, hab keine Angst davor
1: keine Angst zu haben, fand ich auch sehr schön ja, von Joachim, von Dojo. Ja. Ähm, wo du eingeschlafen bist beim Hören? Nee, bin ich nicht. Nein, nee, achso, nee, Joachim
0: habe äh, ich durchgehört, achso, okay. ähm, weil die äh, Airbnb mich versetzt hatte ähm, und ich sehr viel länger warten musste als geplant. Äh, Axel Brein bin ich eingeschlafen. Na gut, Ach, sowas, ja. ja.
1: Aber auch gut eingeschlafen. <lacht> Schön, du <lacht> schläfst ja immer gut ein. Ja. Ähm, also, der Satz.
0: Äh, ich versuche mich darum zu. Ich kann wir müssen es gehen, schaffen, wenn ich einen Satz habe. Wir müssen es schaffen, ja. Wirklich? Mhm. Ach, ist mir sehr unangenehm. Tut mir leid. ja Du wärst, also wärst auch
1: wirklich erst der Zweite, der es nicht gemacht hätte.
0: Wer, wer war der Erste, der es nicht gemacht hat? Axel Prahl. Der hat gesagt, er macht's nicht? Der
1: hat gesagt, hab, ja, habe ich nicht. Und das hast du ihm durchgehen lassen? Ich sag mal so, da, da blieb jetzt nicht mehr viel Verhandlungsspielraum. Ich schreibe drauf, wie Axel Prahl
0: sagt. <lacht> das ist gemein. Genauso, wie Axel Prahl sagt. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich will dich so, 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 so möchte ich dich <lacht> eigentlich. du <lacht> <sagt>, Ausrufezeichen. <lacht> so möchte ich dich ungern gehen lassen. Aber, also, ich, ich meine, es ist ja, also, so das, so, das ist öffentlichen Raum, Zeug, Gedanken mit sich, von sich selbst aufschreiben, vorwärts immer, Ausrufezeichen. Vorwärts immer? Ja, vorwärts immer. Das passt ja wirklich sehr gut zu weiß Du meine Manager-Magazin-Kolumne, was ich total gut finde. Weil dir nicht aufgefallen ist, dass ja ein zweiter halber Satz das Ganze zu einem vorwärts immer, rückwärts immer. Vorwärts immer. Ja, das ist doch gut. Als, als Brandenburger musst du doch vorwärts immer. Da, ist doch dein, da geht doch bei dir die Internationale. Im <lacht> vorwärts immer. Nee, ich finde das aber, das ist doch ein
1: schöner... Das ja, doch dann das ist doch, bitte vorwärts wollen wir, immer. wollen wir den nehmen? Wir nehmen vorwärts immer. Wir, wir loggen das jetzt ein. Liebes Sohaus äh, ab, ab, nee. <lacht> ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deinen äh, Besuch. Oh, vielen Dank. Ich fand es... Tatsächlich sehr anders, als ich gedacht habe. Warum? Ich hätte ähm, nicht gedacht, dass diese. Also man man sieht im Internet natürlich eine gewisse Lockerheit, aber auch sehr viel Gedanken. So, hm. also so auch die Sachen, die du veröffentlichst, die haben immer sehr viel Gedanken. Du hast eine, ähm, also dieses Firma-Spielen. Hm. Du hast mir wirklich glaubhaft vermittelt, dass das in gewisser Weise immer noch so ist. Und ich finde das also, ganz toll ja? zu, zu sehen, dass das auch nach. Also ich kann da keine andere Position einnehmen, no. so einnehmen. so. Und nach so vielen Jahren und auch mit so vielen Mitarbeitern und so vielen großen Kunden und kleinen Kunden, das spielt ja auch gar keine Rolle, aber so, sich das zu bewahren, das finde ich sehr beeindruckend. Und ich hätte, ich hätte das gar nicht so sehr gedacht. Ich dachte, es ist vielleicht, ist es so eine Darstellung, hm. so. Aber das so ist wirklich so ist. Leichtigkeit, Leichtigkeit also. spielen. Leichtigkeit spielen. Leichtigkeit spielen. das, das, das machen ja auch viele. Und dann guckt man mal rein und merkt, ah, so reicht ist gar nicht. Aber zumindest ähm, fand ich das, fand ich das ganz toll, das zu sehen. Und ich hoffe, dass das auch äh, in Hongkong und in in, in Petersburg oh, äh, das wär, und dass das auch ja. da Hongkong lieber als Petersburg. Auch. Also okay, aber äh, das ist, komm, die ist es ja, ne, wie wir jetzt wissen, bis in zwei Jahren in Hongkong, spätestens in drei Jahren willst du nach Petersburg und dann natürlich nach Afrika. Vorwärts immer. Vorwärts immer. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Apple Podcast, bei SoundCloud, bei Deezer und bei Spotify geht das natürlich. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Wenn ihr den Podcast teilt mit Freunden, Kollegen, mit der Familie, alles was diesen Podcast größer macht, freut mich natürlich. Ich bin auch gespannt auf eure Fragen, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ich möchte mal ich möchte ein kleines Mini-Format innerhalb von Hotel Matze testen, das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann schickt die einfach an matze.mitvergnügen.com, Fragezeichen ist das Betreff und ich schaue mal, ob ich die beantworte oder ob einer der Gäste, die ich schon mal hier hatte, vielleicht zum Beispiel Christoph Bornschein. Und ganz am Ende, ganz am Ende, gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung. Diese Woche ist es The Turnaround, ganz, ganz neuer Podcast aus Amerika. Ein bisschen nerdy, ein bisschen meta jetzt. Und zwar werden dort Menschen interviewt, die normalerweise andere Menschen interviewen und die verraten, wie die das so machen. Also für mich genau das Richtige. In den ersten Folgen waren jetzt zum Beispiel Ira Glass von This American Life, Serial und Shit Town und es war Mark Maron vom What The Fuck Podcast zu Gast. Großartige Interviews, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend für mich. Vielleicht, wenn ihr Journalisten oder Redakteure oder Blogger seid, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige für euch. Es sind Sehr, sehr spannende Gespräche, sehr tolle Geschichten. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht, einen guten Tag. Macht was draus. Euer Matze.